الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمد للہ آج اکیس اپریل دوہزار انیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ففٹی نائن میں ہم ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ ہمارے افنان بھائی انشاءاللہ مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سلسلہ شروع کریں جی افنان بھائی حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعال علی محمد علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے کال بروز ہفتہ ساکی بکبر صاحب نے جیلم اکیڈمی میں وزٹ کیا اور آپ سے ملاقات کی پلیز ملاقات کی تفصیلات وام الناس کے سامنے رکھ دیجئے میرے بھائیو سید ساکب اکبر صاحب حفیظہ اللہ تعالی بیسیکلی تو اہل تشیع و مقدہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن دور حاضر میں اتحاد امت کے علم برداروں میں سے ایک شخصیت ہے انتہائی نفیس انسان ہے اور اللہ تعالی نے ان کو کئی کوالٹیز سے نوازا ہوا ہے میں نے جستہ جستہ مختلف لیکچرز کے اندر ان کا تعارف کروایا تھا لیکن اب چونکہ ایک سپیشل ایونٹ ہے کل بیس اپریل دوہزار انیس کو وہ یہاں ہماری اکیڈمی میں آئے تھے اس حوالے سے پھر یہاں نے کوسٹن اس میں ان کو کہا کہ ڈال لیں تاکہ ہم پبلک کے سامنے بھی جب وہ پیکچرز آتی ہیں پھر لوگ پوچھتے ہیں بیسیکلی بائی پروفیشن تو ساکب اکبر صاحب انجینئر ہیں یو ایٹی لاہور سے انہوں نے سی آر پی کی فیلڈ کے اندر انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کم یونیورسٹی ایران میں پڑھنے کے لیے چلے گئے اور خجت الاسلام والمسلمین جو ڈگری ہے وہاں سے لے کر آئے اپنے یعنی انجین یونیورسٹی کی تعلیم کے زمانے کے اندر وہ بڑے سٹرانچ قسم کے شیعہ تھے اور یہ جو بڑی مشہور ایک شیعہ کی آرگنیزیشن ہے آئی ایس او امامیہ سٹوڈنٹ آرگنیزیشن اس کے پائنئر ممبرز میں سے وہ ایک ہے لیکن جب یہ ایران سے ہو کے آئے پڑھ کے اب ظاہر ہے پیلل میں دنیاوی ڈگری تو تھی دنیاوی ڈگری کافی انسان کا ذہن کھول دیتی ہے اور پھر ایران سے جب ہو کے آئے تو وہاں پہ یعنی اس طرح فرقہ وارانہ تعلیم نہیں دی جاتی وہ اپنے مقبے فکر کی ضرور تعلیم دیتے ہیں لیکن اتحاد امت کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں تو یہ جب واپس آئے تو انہوں نے یہ نیت کی کہ میں اب اتحاد امت کے حوالے سے کام کروں گا کیونکہ سب کانٹیننٹ کے اندر تو سنی شیعہ کنفلکٹ آپ کو پتہ ہے اپنے عروج کے اوپر ہے تو سب سے پہلے انہوں نے گڈ جیسچر کے طور پہ جو کام کیا وہ یہ ہے کہ اپنا نام آگے چینج کر دیا ان کا نام تھا سید ساقب نقوی تو انہوں نے کہا میرے تو نام سے بھی نہ ایک فرقے کی بو آتی ہے حالانکہ نقوی علیہ سنت کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں ان کے والد صاحب کا نام تھا محمد اکبر تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ اپنے والد کا نام ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں تو انہوں نے اپنا نام سید ساقب نقوی کو چینج کر کے سید ساقب اکبر کر دیا یہ بہت بڑا ایک جیسچر والا معاملہ ہے یعنی پریکٹیکلی انسان اپنی ذات سے اتحاد امت کا کام شروع کرے نا اتنا انسان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی رنگ لگایا کہ انہوں نے اللہ کی خاطر یہ قربانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مرتبے تک پہنچایا میرا دوہزار گیارہ میں ان سے تعارف ہوا تھا پہلی دفعہ اور وہ میرے ایک دوست میرے آفس کے کلیگ آفس محمد جعفر صاحب جن کا میں نے تعارف کروایا کہ انہوں نے کائنات سے خالق کائنات تک ایک کتاب بھی لکھی ہے 
تو وہ ایک ویکنڈ پہ میں تو جیلم آ گیا تو ان کو کہیں سے تعارف ہوا ساکب اکبر صاحب کا تو انہوں نے ان سے ملاقات کی وہاں پہ انہوں نے میرا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انجینئر صاحب سے ہماری ملاقات کروائیں ان دنوں ظاہر اس اکیڈمی کا فتنہ عالمی نہیں تھا ازمائش والا عربی والا فتنہ تو لوگ اس طرح جانتے نہیں تھے بل میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی کوئی یعنی جس کو کہتے ہیں نا دوسرے مقبر فکر کے لیے نفرت ایسی کوئی چیز نہیں تو انہوں نے مجھے نا ایک کتاب گفت کی جو انہوں نے کئی سال کی محنت کے بعد وہ کتاب کمپائل کی تھی پاکستان کے دینی مسالک اس کتاب کا تعارف میں بعد میں آپ کو کرواتا ہوں وہ کتاب آپ کو ہارڈ کاپی میں چاہیے ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اڈریس بتا دیں گے اور سافٹ کاپی کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو ہمارے گروپ جتنے ہیں یہ کتاب انہوں نے مجھے گفٹ کی ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اردو زبان پہ بھی ملکہ دیا ہے شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں فارسی بھی جانتے ہیں عربی بھی جانتے ہیں انگلیش بھی اور بلکہ ان کے مضامین انٹرنیشنل جو ہے پیپرز کے اندر مختلف ٹاپکس کے اوپر چھپتے رہتے ہیں پاکستان میں بھی یعنی اس حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں اور سب سے بڑا جو ان کا اس وقت آپ سمجھ لیں ایک علمی کارنامہ ہے اور پریکٹیکل کارنامہ وہ جو پاکستان ملی یک جہتی کونسل آپ نے سنا ہوگا ایم وائی سی کے نام سے ملی یک جہتی کونسل ویسے وہ پاکستان کا لفظ تو انہوں نے پھر بعد میں ایڈ کر دیا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے وہ ڈپٹی سیکٹری ہیں اور یہ کونسل جو ہے ایک نون پولیٹیکل آپ سمجھ لیں فورم ہے جس میں پاکستان کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس کا حصہ ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی مقبع فکر کے ساتھ ہے پاکستان میں اور کوئی فورم ایکزسٹ نہیں کرتا جس فورم کے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیعوں کے سارے بڑے بڑے عالم جن کو آپ جانتے ہیں جن کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جن کے جلسے جلوس اور ملین مارز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سب علماء چاہے وہ یعنی جماعت اسلامی کے سراج الاق صاحب ہوں یا جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں اور اسی طریقے سے ابو الخیر زبیر صاحب ہوں بریلویوں کے یہ سارے بڑے بڑے جتنے علماء آپ کو نظر آتے ہیں جو بھی ریلیجیس افیئرز کے اوپر آ کے ٹی وی پہ گفتگو کرتے ہیں یا کبھی یعنی گورنمنٹ کو احساس دلانے کے لیے وہ معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے جو علماء بڑے بڑے ہیں وہ اس فورم کے اوپر ہیں پاکستان ملی یکجہتی کونسل نیشنل الائنس فار ریلیجس ہارمنی اس کی انگریزی بھی انہوں نے کی ویکی پیڈیا میں آپ کو یہ تعارف بھی مل جائے گا اس کی روح رواں جو ہے نا وہ ایک ہی بند ہے جو اس سارے سیمینار ارینج کرتا ہے سارے علماء کو ایک جگہ لے کے آتا ہے ان سے رابطے میں رہتا ہے آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں نا تو ساکب اکبر صاحب آپ جب چاہیں جہاں چاہیں آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں اس سے آپ ان کا علماء کے اندر سٹیٹس دیکھ لیں کیونکہ ظاہر انہوں نے ایک قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی ایکسپٹ کی ہے تو کئی ایک علماء سے جب میں نے بھی رابطہ کرنا ہوتا ہے نا تو میں پھر ساکب اکبر صاحب کو ریکویسٹ کر لیتا ہوں آپ دیکھیں میرا کافی پرانا تعلق ہے اکتوبر سے لے کے اب آج جو ہے وہ اکیس اپریل دو ہزار انیس ہے ان آٹھ سالوں میں مسلسل یعنی بڑی شفقت فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں ظاہر ہے پھر میرا تو آپ کو پتہ دو سٹیز ہیں ایک اسلام آباد اور ایک جیلم 
تو اسلام آباد میں ریگولرلی میں ان کے درس میں بھی جاتا رہا اور آپ حوصلہ دیکھیں دوزار گیارہ بارہ تیرہ چودہ تک آلموس جب تک وہ اپنا پروگرام کرتے تھے ہمارے گھر کے قریب ان کا ایک البصیرہ نام کا فورم انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک کوٹھی قرائے پہ لیوی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بیک سائٹ کے اوپر اب ان کا آفیس جو ہے وہ جی نائن میں شفٹ ہو گیا اس وقت جی ٹین میں تھا تو وہاں پہ یعنی وہ درس کا سلسلہ کرتے تھے مغرب کے بعد تو ہم لوگ بھی درس اٹینڈ کرنے کے درس قرآن ہوتا تھا کسی فرقے کا درس نہیں ہوتا تھا صرف قرآن اور اس میں بھی کوئی اختلافی موضوع نہیں قرآن کی اخلاقیات ان چیزوں کے اوپر اور آپ حوصلہ دیکھیں کہ میں جب جاتا تھا نماز کا ٹائم ہوا ہے نا تو وہ مسلح پہ مجھے آگے کر دیتے تھے اکثر لوگ تو پیچھے شیعہ نماز پڑھنے والے ہوتے تھے میں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے اور آمین بھی اوچھی کہنی ہے شیعہ آپ کو پتہ ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں آمین بھی آستہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو دونوں طریقے درست ہیں ہاتھ چھوڑ کے بھی ہاتھ باندھ کے بھی یعنی اتنا حوصلہ میں نے کئی بار کہنے سر کبھی میں بھی آپ کے پیچھے ان کہنے جی آپ مہمان ہیں آپ نہیں پڑھانی نماز اب ان کے اپنے جو وہاں پہ ایک مفتی صاحب تھے وہ بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے تھے ان کو بھی کبھی ماتھے پہ بل نہیں اس حوالے سے آیا اتنی انہوں نے نہیں محبت فرماتے تھے تو پھر ایک تعلق ان کے ساتھ چلتا رہا اللہ کے فضل سے جب کبھی بھی اس طرح کے مجھے شیعہ کے حوالے سے کوئی ریفرنسز صحیح ہوتے تھے میں ان سے پھر رابطہ کرتا تھا تو میں نے بڑا کلوزلی یعنی ان کو اس حوالے سے اتحاد امت کے اوپر دیکھا اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ یہ کل دن کی بات ہے انہوں نے مجھے فون کیا تو مجھے کہنے لگے کہ جی میں نے آپ کو نا ایک کتاب میں نے لکھی ہے امام حسین علیہ السلام اور کربلا چند اہل سنت اکابر کی نظر میں یہ کتاب وہ کہتے ہیں یہ کتاب میں نے آپ کو گفٹ کرنی ہے اس میں جو آپ نے ریسرچ پیپر لکھا ہے نا واقعہ کربلا کے اوپر اس ریسرچ پیپر کا بھی میں نے اس میں ذکر کیا یعنی مختلف جو اہل سنت کے لوگوں نے ناسبیت اور جزیدیت کے خلاف جہاد کیا ہے نا تو اس میں انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی ڈالا ہوا تھا وہ کہتا ہے میں نے کتاب آپ کو گفٹ کرنی ہے تو میں آپ کے گھر آ رہا ہوں انہوں نے گھر میں نہ دیکھا ہوا ہے تو میں نے کہا سر میں تو آج تو ویکینڈ پہ تو میں اسلام آباد نہیں ہوتا ہوں میں تو جیلم ہوں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر میں جیلم ہی آ جاتا ہوں میں نے کہا جی موسٹ ویلکم کہتے ہیں میں نے لاہور جانا ہے تو پھر میں موٹر وے سے نہیں ویسے تو اسلام آباد سے موٹر وے سے آسان ہے تو کہتے ہیں میں جیلم سے ہی پھر ہو کے جاتا ہوں تو ملاقات ہو جائے گی تو آلموسٹ تقریباً پونے آٹھ بجے وہ یہاں پہنچے تھے پونے آٹھ سے لے کر پونے دس تک دو گھنٹے انہوں نے ہمارے پاس یہاں گزارے عشاء کی نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھی اور تقریباً آدھا گھنٹہ کھانے پینے میں لگا وہ بھی خیر اس میں بھی دوران ہم ڈسکشن ان سے ہوتی رہی مختلف ٹاپکس کے اوپر تو یعنی اہل محبت میں سے اور میں آپ کو بتاؤں یعنی علمی حلقوں کی قدر کرنے والے انسان ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میرا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ فورٹی کوشچن ود مولانا اسحاق رحیم اللہ تعالیٰ تیئیس مارچ دو ہزار بارہ کو ہم لوگ فیصلہ آباد گئے تھے تو ان دنوں بھی میرا یعنی ثاقب اکبر صاحب کے ساتھ رابطہ تھا ان کو جب میں نے ذکر کیا کہ میں نے مولانا ساق صاحب سے ملنا ہے تو یہ کہنے لگے کہ جی مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں میں بھی ان کا بڑا فین ہوں تو پھر ہم مولانا ساق صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے ان کو ساتھ اپنے لے کے گئے تھے وہ جو فورٹی کوشچنس وتھ مولانا ساق ہے نا آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اس میں تو سارے سوال میں نے کیے ہیں آخر میں ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ جو سنی اور شیعہ کی احادیث ہیں ان کی تحکیم کے حوالے سے ان کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے کیا سٹریٹجی ہونی چاہیے اس وہ ثاقب اکبر صاحب نے کیا ہوا ہے لیکن چونکہ وہ ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا ہے ویڈیو میں تو میں بھی نظر نہیں آ رہا پیچھے سے آواز آ رہی ہے وہ سوال ثاقب اکبر صاحب نے کیا تو, تو وہ ہمارے ساتھ یعنی اس مجلس میں بھی 
شامل تھے تو یہ خیر کتاب انہوں نے دینی تھی یہ کتاب انہوں نے گفت کی اور اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے میں اس کا تعرف کروانا ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ یہاں ہم نے تقریباً سات آٹھ منٹ کا ایک ویڈیو کلپ اسی وقت موبائل پہ ایک بھائی نے جو ہے نا ان کی اجازت سے بنا لیا تھا جس میں انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا کہ میں نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے تو وہ ہم اسی ویڈیو میں نا اس کلپ کو جوڑ دیں گے اس کتاب کا تعارف خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا بل میرا ذکر تو انہوں نے کیا ہے یعنی کربلا کے پوائنٹ آف ویو سے جو میرا ریسرچ پیپر ہے یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں سے اکثر احادیث بخاری مسلم سے 200 روایتیں جمع کی ہیں اس کے اوپر انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے اس طرح مختلف علماء نے جو جو اپنے وقت میں کام کیے ہوئے ہیں یعنی ریٹن فارم کے اندر پھر میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ کچھ لوگوں کے ابھی بھی اپ نے نہیں ڈالے ہیں جو ان کہنے لگے نئی ریکارڈنگ کے اندر آ جائیں گے وہ اپ اس ریکارڈنگ میں دیکھ لیجئے گا میری بھی تھوڑی سی اس میں یعنی ویڈیو ریکارڈ ہے میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میں یعنی اس چیز کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو انہوں نے الریڈی اس کے اندر ڈسکس کی ہوئی ہے ورلڈ پالیٹکس کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے جی اور پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر بھی چونکہ وہ مذہب کو ظاہر مذہب کو تو اپ پالیٹکس سے علیحدہ نہیں کر سکتے اس ٹاپکس پہ میں نے ان یعنی ان سے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے لیکن وہ ظاہر ہے عام پبلک کے ٹاپکس نہیں ہے اس لیے میں ان کو آن ایئر نہیں کروں گا میں یعنی اس موقع کو غریمت جانتے ہوئے ان کی ایک کتاب کا تعارف کرواؤں گا جو پہلی دفعہ یعنی میرے ساتھ ان کے ایک تعلق کی بنیاد بنی جو انہوں نے مجھے کتاب گفٹ کی اور وہ کتاب آج تک میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے یہ کتاب جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ میں نے سائن بھی کر کے ڈیٹ بھی ڈالی ہے 13 اکتوبر 2011 جمعرات کے دن اس پہ انہوں نے باقاعدہ اپنے سائن کر کے مجھے یہ کتاب دی اور یہ کتاب پاکستان کے دینی مسالک اگر میں اس کتاب کے بارے میں کہوں کہ یہ دی اونلی ایفرٹ ان ہسٹری آف اسلام ہے اس طرح کی ایفرٹ آج تک کسی نے نہیں کی اسلام کی ہسٹری میں جب میں اس کا آپ کو تعارف کرواؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کتاب انہوں نے مجھے گفٹ کی میں نے اس کو یعنی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا یہ کتاب میرے بھائیوں بیسیکلی انہوں نے اس کتاب کے اندر تعارف کروایا ہے مختلف اسٹیبلش جو مکاتب فکر ہیں ان کا اس وقت پاکستان کے اندر بڑے بڑے پانچ مکاتب فکر ہیں ان میں سے خیر چھوٹے بھی ہیں لیکن بڑے بڑے بریلوی نمبر ون نمبر دو دیوبندی نمبر تین اہل حدیث نمبر چار اہل تشیو اتنا عشری جو بارہ اماموں کے ماننے والے جو عمومی شیعہ اور نمبر پانچ اسماعیلیہ ان میں بھی دو گروپ ہیں آغا خانی ہیں اور بوری ہیں تو یہ پانچ انہوں نے کیٹاگری بنائی اور ان پانچ کیٹاگریز کے علماء سے علماء للو پنجو نہیں ان کے اتھینٹک علماء جن کو وہ مقادم فکر اپنے بزرگوں کے طور پر آن کرتے ہیں ان علماء کے انٹرویوز کر کے ان کے عقائد اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھے جو وہ اپنے عقائد خود بتاتے ہیں امن ہوتا یہ کہ آپ بریلویوں کا عقیدہ اہل حدیث سے سن رہے ہوتے ہیں اہل حدیث کا عقیدہ بریلویوں سے تو ایک دوسرے سے نفرت ہی بڑھتی ہے نا ہونا تو چاہیے کہ بریلویوں سے پوچھے کہ آپ کیا کہتے ہیں اہل حدیثوں سے پوچھے آپ کیا کہتے ہیں آپ پہ یہ الیگیشن ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے شیعہ سے پوچھے ہاں جی آپ کا عقیدہ ہے ہم تو آپ کے بارے میں یہ سنتے ہیں جو بند سے کہیں کہ آپ بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کے بارے میں تو بریلوی یہ کہتے ہیں تو ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جج کرنا چاہیں نا تو دوسرے بندے سے پوچھتے ہیں 
یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بگسٹ ایفٹ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مقبر فکر کے بارے میں رائے قائم کی گئی ہو ان سے پوچھ کے اور ان کے علماء کے سگنیچرز کے ساتھ ان کی پروف ریڈنگ اور توسیق کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کتاب کو اگر آپ نے ڈاک میں منگوانا ہونا تو اس میں لینڈ لائن نمبر بھی ان کا دیا ہوا ہے انہوں نے پلس نائن ٹو کے ساتھ ہے پلس نائن ٹو یعنی پاکستان کا کوڈ ہے زیرو فائیو ون یعنی اسلامباد کا کوڈ ہو گیا آگے ہے ٹو ایٹ فائیو ڈبل تھری ایٹ ٹو پلس نائن ٹو فائیو ون ٹو ایٹ فائیو ڈبل تھری ایٹ ٹو ہارڈ کاپی منگوانے کے لیے اور سافٹ کاپی آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آپ رابطہ کریں آپ کو اس کا پی ڈی ایف بھی مل جائے گا ویب سائٹ کے اوپر بھی چڑھا دیں جی السنتاک پہ ویسے البصیرہ والوں سے آپ یعنی اس لینڈ لائن پہ رابطہ کریں البصیرہ ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں وہ فارسی میں بھی ہے اردو میں بھی انگلش میں بھی تینوں زبانوں میں البصیرہ ڈاٹ کام اے ایل بی اے ایس آئی آر اے ایچ یہ اسپیلنگ ہے البصیرہ کے ہی اسپیلنگ بنتے ہیں تو آپ کو مل جائے گا باقی آپ نے ہمارا ریسرچ پیپر اگر منگوانا ہے ٹھیک ہے جی فائیو بی تو آپ لوگوں کو ویسے ہی پتا ہے ہم دوبارہ بتا دیتے ہیں پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو یہ نمبر ہے عثمان بھائی سے یا جو بھی بھائی اویلیبل ہوں گے ہماری یہ اکیڈمی کا نمبر ہے بیسیکلی کوئی بھی اس کو سن سکتا ہے جو اکیڈمی میں ڈیوٹی والے لوگ ہیں تو آپ یہ فری منگوا سکتے ہیں لیکن یہ کتاب آپ کو فری نہیں ملے گی یہ پیسوں کی منگوانی پڑے گی اور میرا کوئی اس میں شیئر نہیں ہے وہ بڑے نامینل سی پرائز پہ وہ دے دیتے ہیں بل یہ آپ کو یہ ریسرچ پیپر ہمارا اور جتنے ریسرچ پیپر ہیں آپ کو فری ڈاک آپ کے گھر آ جائے گی پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو کے اوپر آپ رابطہ کریں تو آپ کو یہ ریسرچ پیپر کربلا کے اوپر میرا انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر آ جائے گا یہ سر جو پاکستان کے دینی مسالک ہیں نا اس میں میں آپ کو دو موٹی سی مثالیں دے دیتا ہوں اہل تشیو کو ہی لے لیتے ہیں ایک یعنی آپ سمجھ لیں ایک اس اعتبار سے ایگزامپل کے طور پہ اور میں نے کئی لیکچرز میں ان چیزوں کو کوٹ بھی کیا ہے اہل تشیو کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ وہ نمازیں جمع کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں زور اثر کو اور مغرب اور عشاق کو بہت غالی تو کہتے ہیں وہ نمازیں تین پڑھتے ہیں لیکن جو تھوڑے بچارے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نمازیں پانچ ہیں اوقات تین ہیں تو اس میں اہل تشیو کے جید علماء نے باقاعدہ یہ ریٹن میں اپنا عقیدہ بتایا ہے کہ ہمارے نزدیک زور و اثر کو اور مغرب اور عشاق کو جمع کرنا نہ تو واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے یعنی نہ تو ضروری ہے اور نہ یہ زیادہ نیکی کا کام ہے نیکی کا کام زیادہ یہی ہے کہ پانچوں نمازیں الگ وقت میں پڑھیں پڑھ کوئی نہیں رہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ لیکن لکھ کے دیا انہوں نے اور یہ کسی نے نہیں بتایا انہوں نے خود بتایا اب بھی کوئی نہ مانے تو پھر اس کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے اسی طریقے سے جو عقیدہ امامت ہے شیعہ کا جس کے بارے میں میرا بھی یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ موجود ہے شیعہ کا عقیدہ امامت وہ آپ دیکھ لیں اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ چیز مانی ہے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ امامت کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو جس عقیدے کا انکار کرنے سے کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو وہ پھر اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے اس میں انہوں نے ریٹن میں مانا ہے میں آج اس دلائل میں نہیں پڑھ رہا میں صرف بتا رہا ہوں کہ جو چیز انہوں نے خود مانی ہوئی ہے یہ کتاب کا میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کہ اصل میں یہ کتاب لکھی کیوں گئی اس کے پیچھے ریزن کیا تھی آپ بتائیں نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر 
اسلامی نظریاتی کونسل ایک بنائی گئی تھی قرارداد مقاصد میں یہ ایکسپٹ کر لیا گیا تھا کہ ہمارے ملک کا جو آئین ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے اور اگر کوئی چیزیں اینٹی اسلامک آئیں گی تو ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی جو ہائی لائٹ کرے گی کہ چیزیں اینٹی اسلامک ہیں یا اسلام میں فٹ نہیں بیٹھتی ان کو نکالا جائے اس کے لیے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی وہ آج تک آپ کبھی کبھار دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی چند علماء بیٹھے ہوئے کوئی ڈنر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک بیانیہ ان کا جاری ہو رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں حالانکہ ان کا کام جو لگائے ہوئے ہیں نا تو وہ اپنے کام تو بچارے کر ہی رہے ہیں لیکن اس طرح ایکسپٹیبلٹی نہیں ہوتی اس کی وجہ سے پھر مصیبت بھی کھڑی ہوتی ہے تو اس کے مقدمے میں یہ کتاب جنہوں نے لکھوائی وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے ڈاکٹر محمد خالد مسعود ان کی سجیشن کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی یعنی حکومتی لیول کے اوپر یہ کتاب لکھوائی گئی پاکستان کے دینی مسالک اس کا جو مقدمہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے خود لکھا ہے وہ میں آپ کو ان کا مقدمہ شامل کیا ہے باقی تو ساکے بکبر صاحب نے سارا کام کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد میں جو اب دستور پاکستان کا حصہ ہے اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان عدل عمرانی کے اصول اسلامی اصولوں پر مبنی ہوں گے اور اسلامی اصولوں پر مبنی یہ جمہوری مملکت ہوگی جس میں ایسا نظام قائم کیا جائے گا جو جمہوریت ازادی مساوات رواداری اور سماجی انصاف کے اصولوں کا پاسدار ہوگا انہی ازائم کی تکمیل کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں آیا 1962 میں پھر کافی ساری باتیں اور لکھی ہیں پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب 1980 میں 1980 میں آپ پتہ ہیں رشیہ یہاں پہ مسلط ہو گیا افغانستان میں اور وہ ایک رشین وار میں یہ قوم جھونک دی گئی 1980 میں فرقہ واریت نے سر اٹھایا تو کونسل نے ملی اور دینی یکجہتی کے مسائل پر غور کرتے ہوئے اسلامی معاشرت کے خد و خال واضح کیے بدقسمتی سے فرقہ واریت کا مسئلہ گمبیر ہوتا گیا 1990 کی دہائی میں اس نے تشدد اور انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لی آپ کو پتا ہے روزانہ بم دماغے ہوتے تھے امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں تو اسلامی نظریاتی کونسل نے 2005 میں اس مسئلے پر کام شروع کیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے موضوع پر دو تجزیاتی رپورٹوں میں یہ بات سامنے آئی کہ مسلک پرستی اور مسلکی منافرت کی بڑی وجہ مختلف دینی مسالک سے عدم واقفیت اور اس لا علمی کی بنیاد پر مبنی تاثبات ہیں او بریلوی دے آئی قبر پرست کہتے ہیں نا تو احمد اللہ بریلوی صاحب نے کیا لکھا ہے حکام شریعت کے اندر ہم نے کئی بار ایش دی کیمرے میں دکھایا ہے کہ قبروں کا کے حوالے سے ان کی کتنی سٹکٹ تعلیمات ہیں قبر کے آگے جھکنے کو حدر کو جھکنے کو سجدہ کرنے کو حرام کہتے ہیں تو یہ پھر کون سے بریلوی ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ نے اس نالج کو ہائی لائٹ کرنا ہے نا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے 2005 میں یہ منصوبہ تشکیل دیا گیا کہ پاکستان میں موجود دینی مسالک کا ایک تعارف شائع کیا جائے جو ان مسالک کی معتمد کتابوں یعنی اعتماد شدہ کتابوں اور ان کے رہنما علماء کی آراء پر مبنی ہو غیر متوقع طور پر اس منصوبے کی تکمیل میں بہت سی مشکلات پیش آئیں ہم نے مسلک کے رہنما علماء کو اپنے مسلک کا غیر جانبدارانہ تعارف لکھنے کے لیے امادہ کرنا جوے شیر لانے سے بھی زیادہ مشکل پایا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جی بتائیں کھول کے ظاہر ہے اب اگر ایک ان کا پورا سسٹم ایک چیز کے اوپر چل رہا ہے اور ان کی کتابیں کہتی ہیں یہ غلط ہے تو کس طرح بتائیں گے کہ ہاں جی آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرنے ہیں یعنی انفی اب کیسے بتائیں کہ ہم نے اپنی پبلک کو جو بتایا یہ بتر رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الدین ہوتا تھا یہ جیلی بات ہے یہ کون بتائے وہ تو اس ٹکٹ کا مزہ لوٹ رہے ہیں سمجھ آئی 
تو کہتے ہیں یہ تو جوئے شیر لانے کے سبھی مشکل پایا اپنے مسلک کے امتیازات بیان کرتے ہوئے دوسرے مسالک پر ناقدانہ نظر سے مفر نہیں یعنی باغ تو نہیں سکتے اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے ناقدانہ تفسرے کس حد تک باہمی افام و تفہیم میں معاون ہو سکیں گے یہ منصوبہ 2005 سے 2009 حتیٰ کہ دوہزار نو کے اواخر میں جناب ساکب اکبر نے اس منصوبے کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا اور یہ عمر باعث مسرت ہے کہ انہوں نے اسے بحسن خوبی سار انجام دیا یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر دیا کس نے ساکب اکبر صاحب نے یعنی انہوں نے ان کے لیے تعریفی کلمات بول دیئے پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ اس سپورٹ میں پاکستان کے پانچ دینی مسالک ہر مسلک کے بارے میں ایک عمومی تعارف کے بعد اس مسلک کے عقائد و افکار ان کے امتیازی مسائل اثری مسائل پر مسلکی رہنماؤں کی آرا مسلک کے بارے میں بنیادی معلومات دی گئی ہیں جن میں مسلک کے چیدہ مدارس رسائل اور جرائد سرکردہ علماء اور مسلک کے بارے میں چند کتابوں اور اشاعتی اداروں کے نام بھی شامل کر دیے گئے ہیں کوئی انفرمیشن آپ کو چاہیے نا کسی فرقے کی وہ موجود ہے یہ رسالے کون سے نکالتے ہیں ان کے مدرسے کون سے ہیں असरे दौरे हाजिर में इनके जो جدید مسائل ہیں اس میں ان کی رائے کیا ہے ان کے عقیدے کیا ہیں اور کون سے امتیازی مسائل ہیں وہ اپ پڑھیں گے نا جب بریلویوں کا شروع ہوگا وہ کہیں گے ہمارے امتیازی مسائل یہ ہیں کہ ہم 11ویں شریف دلواتے ہیں میلاد کے جلوس کرتے ہیں خود انہوں نے بتایا وہ واقعی ہے بھی ہیں اہل حدیثوں نے اپنے بتائے ہوئے ہیں شیعہ نے اپنے بتائے ہوئے ہیں اچھا لیکن ایک عام آدمی کے لیے تو بڑی زبردست چیز ہے یہ پتہ چل ان علماء میں اسلامی نظریاتی کونسل کے متعدد معزز ارکان بھی شامل ہیں اپ کو پتہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل تمام فرقوں کی ہے مشترکہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس میں تمام فرقوں کے علماء کی یعنی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور اس کا جو چیئرمین ہے نا وہ بار بار بدلتا رہتا ہے کبھی کسی بریلوی کو بنا دیتے ہیں کبھی کسی دیوبندی کو کبھی کسی اہل حدیث کو کبھی شیعہ کو تاکہ سارے فرقے یعنی جاری رہیں اس کے اوپر راضی ہو جائیں اچھا جی دیگر معلومات کی فراہمی میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ انہی علماء کے مشورے سے مسلک کی نمائندہ کتب منتخب کی گئیں جن کے مفصل حوالے مہیا کیے گئے ہیں ہر مسلک کے بارے میں تحریر کو اس مسلک کے علماء نے دکت نظر سے دیکھا اور توثیق بھی کر دی ہے یعنی انہوں نے یہ کتاب لکھ کے اپنے پاس نہیں رکھی ان کو پڑھنے کے لیے دیئے کہ بائی مکر نہ جائیو تو انہوں نے پھر ان کے پوری تقریزیں اس کے انٹ پر لگی ہوئی ہیں کہ جی ہاں جی ہم نے یہ پڑھا ہے ہمارے یہ جو کچھ وہی جو ہم رونر ہوتے ہیں کہ یہ ان کے قیدے یہ ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے تو وہ آپ خود پڑھ لیں اچھا یہ تو مقدمہ یعنی ان کا میں نے اب یعنی ساکب اکبر صاحب نے جو اس پہ یعنی اس کا آغاز لکھا ہے نا اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے پانچ مرلوں میں یہ کام کیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے پہلے مرلے میں رپورٹ کا ایک خاکہ مرتب کیا اور مندرجہ زیل دینی مسالے کے بارے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا یعنی فیزیبیلٹی بن رہی ہے کہ کرنا کیا ہے نمبر ون اہل سنت والجماعت بریلوی نمبر دو اہل سنت والجماعت دیوبندی نمبر تین اہل حدیث نمبر چار شیعہ اثنا عشریہ نمبر پانچ اسماعیلیہ اور ان کی دو یعنی جز آغا خانی اور بوریہ ان میں سے ہر مسئلہ کے بارے میں معلومات اور مطالعات کو مدرجہ زیل کلی موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہر فرقے کے بارے میں کیا ٹاپک ہے نمبر ون تعرفی امور نمبر دو عقائد و افکار نمبر تین ان کے امتیازی مسائل کیا ہیں نمبر چار نمبر پانچ عمومی معلومات یہ پہلا مرلہ دوسرے مرلے میں ہر مسلک سے متعلق ضروری کتب اور مواد کی فراہمی ناگزیر تھی اس لیے مختلف کتاب خانوں اشاعتی اداروں اور دیگر ذرائع سے مواد فراہم کر کے مطالعہ کیا گیا مطالعہ کے بعد راکم نے یعنی اس کتاب لکھنے والے نے ہر مسلک کے بارے میں ایک تدائی رپورٹ تیار کی 
تیسرے مرلے میں ہر مسلک کے چند ایک علماء کرام اور دانشوروں سے رابطہ کیا گیا ان میں سے جن سے ملاقات ممکن ہو سکی ان سے رپورٹ کے مقاصد کا تعارف کروایا اور بعض امور پر ان کی آراء حاصل کی عمومی طور پر تمام مسالک کے علماء کرام نے حوصلہ افضائی فرمائی اور راکم یعنی ساکب اکبر صاحب سے تعاون کیا کئی ایک سے انٹرویو کیا جسے ان کی اجازت سے ریکارڈ کیا گیا بعض نے تحریری طور پر اپنی آراء سے آگاہ کیا علاوہ ازی متعدد علماء کرام کی خدمت میں ان کے مسلک سے متعلق تیار کی گئی عبوری رپورٹ بھی پیش کی گئی کئی ایک علماء اور دانشوروں نے اس پر اپنی آراء کا اظہار کیا اور اسے بہتر بنانے کے لیے رہنمائی کی بعض نے مطالعے کے لیے کتب بھی فرام کر دی بعض نے مواد کی جمع عوری میں عملی طور پر بھی حصہ لیا چوتھے مرلے پر علماء کرام سے حاصل کی گئی آراء اور مزید مطالعے کے بعد ہر مسلک کے بارے میں الگ الگ چیپٹر باندھا گیا پانچویں مرلے میں اپنی طرف سے تکمیل شدہ باب ہر مسلک کے مختلف علماء کرام کی خدمت میں ان کی رائے اور تائید کے لیے روانہ کیے اس موقع پر بھی علماء کرام کی طرف سے جو آرام موصول ہوئی مسودے کو آخری شکل دیتے ہوئے ان سے استفادہ کیا گیا اس دوران میں ہمیں مختلف برائل پر جناب ڈاکٹر خالد مسعود کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل رہی اب اس کے بعد انہوں نے بیس سے زیادہ علماء کے نام لکھے ہیں تمام مقادب فکر کے جن کے انہوں نے انٹرویو کی ہیں میں ساروں کے نام نہیں لوں گا آپ کو ان میں سے موٹے موٹے نام جو ہے نا وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں بریلویوں میں جناب مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی رکن اسلامی نظریاتی کونسل یہ فوت ہو چکے ہیں اب دوسرے جناب مولانا مفتی غلام مصطفیٰ رزوی رکن اسلامی نظریاتی کونسل دوبندیوں میں جناب سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی رکن اسلامی نظریاتی کونسل اور امیر جمعیت علماء اسلام فے بلوچستان یعنی فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے اور جو بندیوں میں سے جناب مولانا انوار الحق حقانی سربراہ شعبہ تعلیمات دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک یعنی سمیع الحق صاحب کے مدرسے کے اہل حدیث میں سے جناب پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب یہ اسلامی یونیورسٹی میں انچارج ہیں ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد اور اہل حدیث میں سے جناب مولانا عبد الرحمان مدنی ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل جوڈیشنل انسٹیٹیوٹ اور مدیر اعلی مہنامہ محدث لاہور محدث اور اہل تشیوں میں سے جناب مولانا حافظ ریاض حسین نجفی رئیس الجامعہ المنتظر لاہور اور جناب ڈاکٹر محسن مظفر نقوی رکن اسلامی نظریاتی کونسل یہ میں نے ساروں کے دو دو بتائے ہیں ناراض نہیں ہونا علاوہ ازی جناب مولانا سمیع الحق جناب علامہ سید ساجد علی نقوی اور جناب مولانا سینیٹر ساجد میر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے بھی راکم کی حوصلہ افزائی فرمائی ٹھیک ہو گیا ایزان کا جواب دے لیں پھر انشاءاللہ باقی میں اس کو کور کرتا ہوں ہاں جی ازان اثر کے وقفے کے بعد ابھی اس کا ڈراپ سین آنا ہے آپ کو یعنی دکھ ہوگا کہ اتنی بڑی ایفٹ کسی بندے نے کی ہو اس کا اینڈ ریزلٹ اس ملک کے اندر کیا نکلتا ہے مقدمے کے اینڈ پہ جا کے لکھتے ہیں اس رپورٹ کے آخر میں مختلف مسالک کے علماء اکرام کی تائیدات اور توثیقات شامل کی گئی ہیں ہم ان تمام گرامی قدر علماء کے حسن اعتماد کے لیے ان کے ممنون کرم ہیں اب اینڈ پہ ساکب اکبر صاحب نے جو جملے لکھے ہیں نصر وہ پڑھنے والے ہیں مذکورہ بالا مقدمہ راکم نے یعنی لکھنے والے نے ساکب اکبر صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سپورت کیے جانے والے مصودے کے لیے لکھا تھا اسے منوان اب بھی شامل کیا جا رہا ہے تاہم ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کتاب کی شاعت کونسل نے ڈاکٹر محمد خالد مسعود کی مدت مسئولیت ختم ہو جانے کے بعد 
اوپر سے آنے والے احکامات کی روشنی میں روک دی ہے اوپر کو انہوں نے انورٹڈ کامر میں لکھا ہے یعنی وہ جس بندے نے یہ سٹانس لیا تھا چیئرمن نے وہ بائی چانس ریٹائرڈ ہو گیا ایسی کام کے دوران تو کام تو ایک ادارے کا تھا نا کسی چیئرمن کا تو نہیں تھا تو اب وہ ذرا تگڑا بندہ تھا تو ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کہا اس کو ہم نے پرنٹ بھی نہیں کروانا اچھا آگے کیا لکھتے ہیں وہ افسوس کہ اس ملک میں شر کی قوتیں دندناتی پھرتی ہیں اور خیر کا ایک قدم اٹھانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا ہے سرکاری دفاتر اور افسر شاہی کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ کچھ نہ کرنے میں ہی خیر ہے کیونکہ کچھ کرنے میں سو دشواریاں اور باز پرسیاں راہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس صورتحال کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس رپورٹ کی اشاعت کی ذمہ داری اپنے ناتواں کندوں پر لے لیں اس امید کے ساتھ کہ یہ امت اسلامیہ کے مختلف مسالک کے مابین ہم آہنگی اور قربت کا باعث بنے گی ہمیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے لیکن یہ اعتماد ضرور ہے کہ ایسا عمدن نہیں ہوا عمدن نہیں ہوا اہل علم اور فضل کی ہر رائے کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہم قلب و جان سے آمادہ ہیں ساکب اکبر 14 آف اکتوبر 2010 میری ملاقات ان سے ہوئی 13 آف اکتوبر 2011 تو یہ دسمبر 2010 میں یہ کتاب چھپ گئی تھی پھر انہوں نے یعنی یہ کتاب اپنے خرچے پر چھپوائی کہ چلو اتنی محنت ہوئی ہے تو یہ آلموس تین دفعہ اس کی پرنٹنگ ہو چکی بھی ہے بلکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے اب تو مارکیٹ سے اس کے نسخے ختم ہو گئے ہیں کیونکہ یہ اب نئی پرنٹنگ آئے گی تو پھر مارکیٹ میں جائے گی بارلو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ پڑے میں تو جنہوں نے رابطہ کرنا ہے نا جی یہ نمبر میں لینڈ لائن بتا دیتا ہوں پلس نائن ٹو فائیو ون ٹو ایٹ فائیو ڈبل تھری ایٹ ٹو یہ لینڈ لائن نمبر ہے ان کا آپ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں بڑی نومنل سی پرائز کے اوپر وہ یعنی انہوں نے کوئی کمائی کا ذریعہ تو بنایا نہیں نو پروفٹ نو لاس کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں باقی اس کا جس کو پی ڈی ایف چاہیے تو فریلی اویلیبل ہے آپ واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں جب یہ ویڈیو چڑھے گی تو فیس بک کے اوپر بھی کوئی لنک گوگل وغیرہ کا دے دیں گے ہمارے بھائی تو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں بال دیکھ لیں آپ یہ ان کی کتاب میں نے کئی دفعہ ذکر کیا آج میں نے یعنی موقع غریمت جانا کہ میں انہی پبلیکلی انٹروڈیوز کروا دوں کہ یہ ان کی محنت ہے ابھی بھی علماء کے ساتھ ماشاءاللہ ان کا بڑا اچھا ریلیشنشپ ہے ہر سال وہ ایک سیمینار کرواتے ہیں پورے ملک سے علماء کو بلاتے ہیں مجھے تقریباً ہر دفعہ ہی بلاتے ہیں ایک دفعہ میں بھی حاضری دے چکا ہوں پھر میں معذرت کر لیتا ہوں کہ جناب ہمیں تو ہمارا تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے ہمیں آپ کس کھاتے میں بلائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو آپ نے چھ فرقے ڈیفائن کیے ہیں تو ہمارا تو چھ میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے پھر معذرت کر لیتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک پازیٹو ایفرٹ ان کے حوالے سے جاری ہے باقی ہم انشاءاللہ تعالی جو ادھر کی گفتگو جو انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے کی تھی امام حسین علیہ السلام اور کربلا چند اہل سنت اکابر کی نظر میں سات آٹھ منٹ کا ایک کلپ ہے وہ ہم انشاءاللہ اسی گفتگو میں اگے اٹیچ کر دیں گے تاکہ آپ کے لیے بینیفیشلی ہو جائے ٹھیک ہو گئے یہ ایک مختصر سی کتاب ہے جی سر آپ امام حسین و کربلا ٹھیک ہے چند اہل سنت اکابر کی نظر میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس یہ صفحے کی کتاب ہے مختصر میں جب سے میری توجہ اس عمر پہ ہوئی کہ یعنی بہت بڑی بڑی عظیم شخصیات کو لوگوں نے خانوں میں فرقوں میں مذاہب میں ادیان میں بانٹ دیا ہے جبکہ ان کا رشتہ تو آسمان کے ساتھ جڑتا ہے مثلا حضرت موسا کو ایک 
قوم نے اختیار کر لیا ان کا نام حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک اور قوم نے ان کا نام اختیار کر لیا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ایک گروہ نے کر لیا توحید کے ساتھ بھی کوئی کم نہیں ہوا اور اسی طرح سے اہل البیت کی محبت ایک گروہ نے کہا کہ شاید ہم ہی ہیں ان کے سب سے زیادہ جاننے والے اسی طرح نبی پاک کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ یعنی ان کے بارے میں ایک گروہ نے کہا کہ ہم ہیں ان کے نام لے بتا تو میں اس نتیجے پہنچا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو مقدسات ہیں الہی مقدسات ہماری ماننی اور روحانی سرمایہ اس پر کسی کی اجازت داری ٹھیک نہیں ہے امام حسین علیہ السلات والسلام ان میں سے ایک ہستی ایسی ہیں کہ جس پہ کسی مسلمان مسلک کی ہم اجارہ داری کو درست نہیں سمجھتے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پوری انسانیت کو ظلم کے خلاف وہ اٹھے وہ انحراف کے خلاف اٹھے وہ حق کا پرچم دے کے اٹھے تو ان کا یعنی ایسی ہستی کو کسی ایک گروہ کے ساتھ وابستہ کرنا ٹھیک نہیں تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان اور بر صغیر اور بر صغیر کے باہر بھی جو ہے ہمارے بہت بڑے بڑے اکابر مختلف مسالک کے لوگ جو ہیں انہوں نے امام حسین کی خدمت میں اپنی نیاز مندی اپنی محبت کا اظہار کیا یہاں ایک نقطہ میں یہ کہوں کہ ممکن ہے کوئی ایک شخص ایک گروہ کے بارے میں نظریہ مختلف رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اہل البیت سے اپنی محبت رکھتا ہوں میں پھر بھی اس چیز کی قدر کر تو اس میں سے نمونے کے طور پہ مجھے موقع چکے ملتا ہے ایسے لوگوں سے گفتگو کرنے کا جن تک یہ میسج پہنچانا ضروری ہے تو میں نے اول مضامین کتابوں و ایسی شخصیات کے بارے میں مضامین لکھے یا تقریب میں نے کی اہل تشیوں کی محافل میں تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ امام حسین کی محبت میں کسی گروہ کا اجارہ نہیں ہے ان میں سے ایک یہ کتاب بن گئی تو الحمدللہ وہ میں نے اس کو مرتب کر دیا ابھی اور بھی ایسی ہستیاں یہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں لکھا جانا چاہیے ایک ویسے چونکہ میرا ذرا ذوق شہری بھی ہے تو ایک مضمون حضرت مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں ہے انہوں نے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور البتہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مانتے ہیں انہیں ان کی اصل حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ صرف رسوم میں نہ پڑے رہو دوسرے ایک ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دیلوی جنہوں نے حالانکہ نظریات کے خلاف ایک بہت بڑی زبردست مارکت اللہ کتاب لکھی ہے لیکن صرف شہادتین میں انہوں نے امام حسن اور امام حسین کی شہادت کا اور ان کی شہادت کو دراصل نبی پاک کی فضائل میں سے شمار کیا ہے کہ یہ ان کی شہادت ہے یہ بہت بڑی بات ہے جی پسند توحفہ اس نشریہ میں بھی انہوں نے نواسب کا بہت رد کیا ہاں جی تو اس میں یہ میرا خیال ہے ایک عمتہ چیپٹر ہے اسی طرح بڑی ہستی ہیں شخصیت ہیں مولانا ابو کلام آزاد ان کا بھی ایک ان کی ایک کتاب ہے محمد حسین علیہ السلام پہ شہید اعظم کے نام پہ ان کا میں نے ذکر کیا ہے مولانا مودودی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کو پتا شعبوں میں ان کا اور انہوں نے ایک نگاہ بازگشت صدر اسلام کی تاریخ پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے 
بعض لوگوں کی نظر میں یہ ان کا جرم ہے لیکن ہماری نظر میں یہ ان کی عظمت اور ان کی آزاد اندیشی کی دلیل ہے کہ وہ حق کو پہچاننے کی جد وجہد میں تھے آخر کوئی جگہ تو آئی ہے جہاں پہ امت کا زوال ہوا ہے تو اس کا کوئی تو سبب ہے اگر کوئی آدمی جائزہ نہیں لے گا تو کیسے وہ پھر اٹھائے گا امت کو کہ بھائی زوال سے نکلو اور کمال کی طرف جاؤ اس میں مولانا مودودی کی خاصی کنٹریبیوشن ہے ایک چھوٹا سا رسالہ ان کا امام حسین اسلام کے بارے میں ان کا بھی میں نے اس میں ذکر کیا ایک نہایت اہم کتاب مولانا محمد طیب قاسم کی بھی ہے شہید کربلا اور یزید کے نام سے جو دارالعلوم دیوبند کے سربراہ رہے ہیں اور بڑا احترام ان کا پایا جاتا ہے انہوں نے بھی کمال اظہار محبت کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ایسے روکتے ہیں اپنے آپ کو پھر کچھ کہہ دیتے ہیں پھر مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کی کیفیت پورے رسالے میں مجھے اسی طرح سے نظر آئی ہے لیکن خوب پارا لکھے مولانا محمد شفیع اکاڈمی عہد سنت جی کوکم نورانی کے والے ہاں جی ان کا کتاب انہوں نے ابھی انہوں نے نئے سرے سے چھاپی نام ہی انہوں نے اپنی کتاب کا امام پاک اور یزید پلید رکھا جس سے ان کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہو جائے ڈاکٹر طاہر القادری کی بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی تو آپ اس سلسلے میں آل البیت کے حوالے سے ان کی کتابوں کو آپ یعنی گنے تو میرا خیال ہے دس کے قریب تو پہنچ گئی ہوں گی اتنی بڑا کام کیا ہے ایک اس میں سے زب عظیم ہے اس کو میں نے ذرا سا سمرائز کیا ہے ایک کتابچہ میں نے مجھے نظر آ گیا جے یو پی کے سربراہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو خیر محمد زبیر کا میں ایسے ان کی خدمت میں گیا ہوا تھا میں ان کا مجھے ابھی تک کوئی اہل سنت کے میں سے کوئی ایسی زبردست چیز نہیں ملی انہوں نے اپنا رسالہ نکال کے دیا کربلا کا ستارہ بہت عمدہ ہے اس میں بھی تو اس کا بھی میں نے ذرا سا ریلیوٹ کیا جائزہ لیا خلاصہ اس کا ایک دیبندی مکتبے بیٹھک کے ہیں لیکن بڑے حسینی مزاج ہیں آپ اللہ شفیق کمال آدمی تو بڑے پیارے اور ریشمی آدمی بلکہ اس پہ تقریر مولانا تارق جمیل ابیزا اللہ نے بھی لگائی ہے تقریر ہے میں نے ذکر کیا اس کا تو امام حسین اور واقع کربلا بہت خوبصورت لکھا انہوں نے کہا کہ اصل دے بند وہی دے بندی وہی ہیں جو محبت رکھتے ہیں اور انہوں نے پھر اپنے اکابر سے اس میں مثالیں دی ایک شرع اربئی نے امام حسین اہل حدیث مطلب فکر سے شیخ عبداللہ دانش کا نظریہ ہے وہ بھی کمال کی کتاب ہے اور بہت اچھا کام ہے تو انجینئر محمد علی مرزا نے جو کام کیا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہت ہی منظم طریقے سے کام کیا چیزوں کو صحیح احادیث کے تناظر میں لے کے آئے ہیں اور ٹھیک یعنی اہل سنت کا ٹھیک نظریہ اس ان کی یعنی مدر بکس سے ان کی امہات کتب سے انہوں نے بڑی اور صحیح اسناد کے ساتھ اور ریفرنس ٹو دا کانٹیسٹ اس کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور یہ یعنی یزیدیت کی اور یزید پرستی کی بےکنی میں ان کا بہت حصہ ہے چونکہ نوجوان بھی ہیں ہمیں بڑے محبوب بھی ہیں نظر بات سے بچانے کے لیے آخر میں میں نے ان کا یہ سلسلہ ان شاء اللہ جاری ہے اللہ تعالیٰ جب اس میں میں ساقب صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ گلدستہ اہل بیت طارق جمیل صاحب کی حفیظ اللہ تعالیٰ وہ کتاب آئی ہے اگلی پرنٹنگ میں اس کو ایڈ کریں دفاعی امام حسین ضیاء اللہ شاہ بخاری اہل حدیث کے ہیں ان کی کتاب ہے اس کو ایڈ کریں اور مولانا سعد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی اسی ٹاپک کے اوپر ایک کتاب اویلیبل ہے 
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یعنی ریٹرن فارم میں ان لوگوں نے بھی کام کیا اور ظہور احمد فیضی صاحب بریلوی مقدر فکر کے جن کی وہ اب کتاب بھی آئی ہے اس میں خصائص علی پہ ان کی شرح ہے ڈیٹیل اور ابھی جو الحادیث الموضوع فی فضال معاویہ اس ٹاپک پہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے خصوصاً بریلویت کے اندر یعنی ناسبیت کے خلاف جہاد اللہ سب کو دلوں کو جوڑے رکھے جہاں جہاں ہم نے سمجھنے میں چیزوں کو خرابی پروردگار اپنے خاص لطف سے ہماری معرفت کو جو ہے وہ اپنے قریب کر دے اور غلطیوں کو تعلیم سے سر پہ نظر کر اسپیشل شبکت فرمائیے یہ کتاب دینے کے لیے آئے مجھے علی بھائی اگلا سوال ہے آپ کے لیے کافی بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے بجائے گئے سلام اکٹھے ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کی جانب سے دعاؤں کی بھی ریکویسٹ کی گئی ہے پلیز سلام کا جواب بھی دیں اور دعا بھی فرما دیجیے وعلیکم السلام اجمعین یہ سلام تو بہت زیادہ آتے رہتے ہیں سلام تو ہم نماز میں بھی ساروں کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم باقی جہاں تک تعلق ہے دعاؤں کا دعا تو میں کرتا رہتا ہوں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ وہ شخص خائن ہے اور وہ اہل نہیں کہ کسی قوم کی امامت کرے کہ جب وہ دعا کرنے لگے تو صرف اپنے لیے دعا کرے اور اپنے مقتدیوں کے لیے نہ کرے بعض لوگوں نے اس سے اجتماعی دعا ثابت کرنے کی کوشش کی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے مراد یہ ہے کہ جب کوئی امام مسجد دعا کرنے لگے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے جو نمازی ہیں جو اس کے متعلقین ہیں جن کی وہ امامت کرواتا ہے وہ ان کو بھی دعا میں یاد رکھا جائے ویسے تو عموماً ہر مسلمان کو دوسرے کو یاد رکھنا چاہیے دعا میں اولاد کا کام ہے ماں باپ کو یاد رکھے رب رحم ہما کما ربا یعنی صغیرہ ماں باپ کا کام ہے اولاد کو یاد رکھے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت آئینی و جعلنا للمتقین اماما اور ہم تو ساروں کو یاد رکھتے ہیں جی میں تو عموماً ایک ہی دعا کرتا ہوں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بہت اب چونکہ یہ سپیشل کہا گیا ہے بڑے لوگ بھی میں ہاتھ اٹھا کے یعنی قبولیت والی دعا کرتے ہیں کیونکہ ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ پسندیدہ ہے اس پہ بھی میرے کلپ موجود ہے اللہم انی اسألوک بِأَنَّكَ عَمْدَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَحَدُ الصَّمَدْ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم من نحيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان الا جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما دے وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابی اجمعین الہ یومتی علی بھائی اگلا سوال ہے آپ کی علمی مجالس میں پوچھے گئے ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات کو شارٹ کلپ کی شکل میں ایک بھائی بڑی محنت سے اپلوڈ کر رہے ہیں ان کے چینل کا نام ہے ٹرو مسلم 
ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان جیسے کئی اور علمی مجاہدین کے لیے کچھ کلمات ریکارڈ کروا دے بڑی مہربانی ہوگی کلمات تو بار بار ہم ریکارڈ کرواتے ہیں میرے بھائی میں نے جو بھی پچھلے دنوں میری یعنی گولڈن جوبلی والی مجلس تھی 50 جس میں 4 گھنٹے کا انٹرویو تھا میرا اس میں میں نے یعنی جو کچھ بھی اپنی ذات کے حوالے سے اس دعوت حق کے حوالے سے ریکارڈ کروانا تھا وہ کروا دیا اب اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی ویلیو ایڈیشن باقی ہے اس حوالے سے کیونکہ ظاہر ہے وہ ہم نے سالوں کی فیڈ بیک کے بعد اس کو کمپائل کیا تھا ایک میرا لیکچر مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جس میں 20 سوالات میری ذات سے ریلیٹڈ اور اس دعوت حق سے ریلیٹڈ پوچھے گئے تھے اور یہ جو مجلس 50 ہے وہ تو تقریبا 2 گھنٹے 20 منٹ کی تھی اور مجلس 50 4 گھنٹے کی ہے جس میں 21 سوالات کیے گئے ہیں تو کچھ عرصہ پہلے ہی ریکارڈ ہوئی ہے اس میں میں نے یعنی سب کی حوصلہ افزائی کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میری طرف سے عام اجازت ہے کوئی بھی شخص ہماری ویڈیوز کو بغیر کٹنگ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ والا معاملہ نہ ہو بغیر کٹنگ کے اسی طریقے سے منوان اپلوڈ کر سکتا ہے اور اس پہ تھم نیل بھی کوئی ایسا نہ لگائے جس کی وجہ سے یعنی کوئی انتشار والا معاملہ ہو جو بات ہے اس کو اسی طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں یعنی یہ چیلنج اور مناظرے یہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں اس لیے آپ دیکھیں ہم الفاظ بھی بڑے ٹیکنیکل مجادلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسلام میں تو مناظرہ ہے ہی نہیں مجادلہ ہے یعنی علمی جھگڑا اور علمی جھگڑے سے مراد انڈیا پاکستان والا جھگڑا نہیں ہے ڈیبیٹ جو گورے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی مطلب ایک دوسرے کو تکفیر نہیں کر رہے ہوتے ہیں نہ کوئی گالی گلوز کر رہے ہوتے ہیں علمی دلائل سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو بھائی ہیں ٹرو مسلم جنہوں نے یعنی بنایا یعنی چینل ان کے ساتھ میری دو دفعہ فون کے اوپر بات ہوئی ہے اختر بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ تعالی میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی یہ ماشاءاللہ بریلویت سے ریورٹ ہو کے انہوں نے ماشاءاللہ کتاب و سنت کا منہج اختیار کیا ہے بلکہ خود ہی بتا رہے تھے کہ وہ جو سورۃ الفتح کی آیات ہے نا شروع کی انا فتحنا لک فتح مبینا جس کے اوپر یعنی وہ ترجمہ احمد بریلوی صاحب نے عجیب و غریب ترجمہ کر کے باقی پوری کی پوری امت کو ایک ازمائش میں ڈال دیا ہوا ہے تو اس کی تشریح آپ کو کہیں نہیں ملے گی اس کے اوپر میں نے اس وقت کلپ ریکارڈ کروایا تھا لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ریپلائی ٹو احمد بریلوی آن سورہ فتح آیت نمبر ٹو وہ کہتے ہیں بس ایک میں نے کلپ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی الحمدللہ قرآن کی طرف اور اب بڑی محنت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جتنی علمی مجالس ہوئی ہیں نا یہ ہزاروں سوالات ہیں ایک مجلس میں تو کبھی پندرہ کبھی بیس کبھی پچیس سوال ہو جاتے ہیں لیکن جواب جب میں دے رہا ہوتا ہوں نا تو بعض اوقات ایک سوال میں میں بیس بیس پچیس پچیس مسائل بیان کر دیتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ہر ایک چیز کے دو دو تین تین منٹ کے کلپ بلکہ میں اس ویڈیو کی وساطت سے تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ ٹرو مسلم نام کا جو چینل ہے نا جی اس کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو دو دو تین تین منٹ چار چار منٹ کی ویڈیوز ہر ٹاپک کے اوپر ملیں گی ابھی تک جتنی مجالس ہوئی ہیں آج 59 نمبر مجلس ہے انہوں نے اس کا یعنی ایک انہوں نے اپنے طور پر ارادہ کیا کہ تمام کی اس طرح کلپنگ کریں گے تو آلموسٹ ان کی کلپنگ جو ہے وہ 13 نمبر مجلس تک کہہ رہے ہیں میں نے کر لی ہوئی ہے اس میں سے بھی 7-8 اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں وہ 7-8 ہی اتنی زیادہ ہیں کہ کلپ ہی نہیں ختم ہوتے اس کے علاوہ بھی شارٹ کلپ چینل ایک اور بھی بنا ہوا ہے ہمارے غلام محیدین بھائی نے بنایا ہوا ہے رائے ہدایت کے نام سے اور ایک یوسف نواز بھائی نے بنایا نور ہدایت کے نام سے اس میں بھی چھوٹے چھوٹے اپ کو کلپ انہوں نے مجالس کو چھوڑ کے انہوں نے باقی میرے مسئلہ نمبر اور جو کوسچن انسر سیشنز الگ سے پہلے ریکارڈ ہوئے تھے ان کی کلپنگ کی ہے اس لیے اب اپ کوئی ٹاپک لکھیں ابھی جس طرح 15 شبان یعنی اج ہے کل یعنی شبرات گزری ہے تو اپ دیکھیں کلپ کس طرح کھل کے سامنے آئیں گے تو یہ بڑی محنت کر رہے ہیں جتنے لوگ بھی کر رہے ہیں ضرور کریں 
اور اللہ کی رضا کی خاطر کریں اور بلکہ انہوں نے تو اس کے پی ڈی ایف بھی بنانے شروع کر دی ہیں یعنی جتنے کلپ وہ اپلوڈ کر رہے ہیں نا اس کا پی ڈی ایف بنایا ہے وہ پی ڈی ایف ہائپر لنک ہے اپ کسی بھی سوال کے اوپر کلک کریں گے ڈائریکٹ یوٹیوب سے ویڈیو چل جائے گی یعنی اپ کو یوٹیوب پہ بھی سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ویسے یوٹیوب کے اوپر اپ سرچ کر لیں مطلب خام خام ہمارے بھائیوں کو مشقت میں ڈالا ہوتا ہے اب شبرات کے اوپر یہ بھائی کا کلپ ہے تو سر اپ یوٹیوب بھائی سے کہہ دینا کہ شبرات بجائے کہ آپ یہاں رابطہ کرتے ہیں یہاں تو پوری دنیا سے لوگ رابطے کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک دن کے اندر سیکڑوں واتس ایپ کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں ہمارے بھائیوں کے گروپس کے اندر تو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو مہربانی کیا کریں یوٹیوب پہ آپ تلاش کر لیا کریں رومن میں لکھ کے پھر نہ ملے پھر آپ رابطہ کریں تو میں کہتا ہوں ان کا برڈن جو ہے نا تقریباً 80% کام ہو جائے گا کیونکہ ہم رومن کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ لکھتے ہیں جس کے اوپر لوگ سرچ کرتے ہیں اپ الفاظ لکھیں کھل جائے گا ایک بندہ لکھتا ہے جی مجھے 10 محرم والے دن قیامت آئے گی اپ یہی لکھ دیں 10 محرم قیامت انجینئر محمد علی مرزا کلپ کھل جائے گا اپ تھوڑی پہلے مطلب کوشش تو کر رہے ہیں جس طرح دنیا کے لیے کرتے ہیں پھر پھر ہمیں شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں وہ جی جناب وہ ایک ہفتہ ہو گیا جواب نہیں آیا سر یہ اپ جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں اپ کو گورنمنٹ کا ادارہ بھی ہو نا اس سے بھی لوگ روزانہ سینکڑوں سوالات پوچھیں اور ہم سے سینکڑوں سوالات جو پوچھے جا رہے ہوتے ہیں بڑے کمپلیکس ہیں تو وہ بھی نہیں مینج کر سکتا چند لوگ کتنے اس کو مینج کر سکتے ہیں یہ یوٹیوب یہ جو مینج کر لے گا حافظہ اللہ تعالیٰ یوٹیوب کے اندر سارے کلپ ڈلے ہوئے ہیں آپ لکھیں یوٹیوب آپ کو خود نکال دے گا کہ یہ علی بھائی کا کلپ ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہوگا جی اگلا سوال ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گی رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں مجھے بتائے میں کیا کروں آپ سب سے پہلے تو اس اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک شرک بھی ہے بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں پارا نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی یہ اگیا والذین لا يدعون مع الله الہا اخر یعنی اللہ تعالی اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق اور کسی جان کو نحق قتل نہیں کرتے ہاں بفتوے شریعت والا معاملہ لادا ہے یعنی قتل کے بدلے قتل وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے آپ نے خود نہیں کرنا ولا یزنون نہ زنا کرتے ہیں ومن یفعل ذالک یلقا اسامہ جو کوئی یہ تین گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا کون سے تین بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں نمبر ون اللہ کے ساتھ شرک نمبر دو قتل نحق اور نمبر تین زنا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی تین گناہ گنوائے اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو یعنی نبی الاسلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے تھے ماشاءاللہ و تعالی والذین لا يدعون مع الله الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذالك ذالك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا جو یہ تین گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں 
اور وہ زریل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا اِلَّا مَنْ تَابَ ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے کون سے نمبر ون شرک نمبر تو قتل نحق اور نمبر تین زنا وَآمَنَا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور ایمان لے آئے یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں صحیح والا ایمان اور نیک عمل کرے فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا صرف معافی نہیں سر جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں وَكَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ الصَّالِحَا جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمال کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ اس کی توبہ کو قبول کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں گا تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے بزا اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکس کے ساتھ ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں لہذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ ایت ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا یعنی بغیر توبہ کے وہ مارا و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا وہ بھی اوپن لائسنس نہیں جس کے لیے چاہے گا یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت میں ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ لادا ہے قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف نہیں کرے گا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے موت کے غرغرے سے مراد ہے نزا کا عالم تاری ہونے سے پہلے جب کسی کو موت نظر آگی نا اب وہ توبہ نہیں کر سکتا وہ تو قرآن حکیم میں ہے نا فیرون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا میں حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تھا اب ایمان حالانکہ ایمان تو لے رہا تھا وہ گرگڑا تو وہ لے ہی رہا تھا نا غوطہ تو کھا رہا تھا نا تو موت کے گرگڑے سے مراد ہے نزا کا عالم تاری ہونے سے پہلے اور اس میں میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائلائٹ کر چکوں یہاں پہ بھی کر دوں اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی ہے اور اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا جیسے کینسر ہے یعنی ہم نے یہ لن کر لیا کہ کینسر جب تھرڈ سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے وہ سن کے کتنی رانکن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے اس نے تو دنیا ہی کبھائی ہے نا 
مسلمان بھی مرنے سے پہلے مر جاتا ہے بہت کا سن کے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولا اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر کہ کہتے ہیں اللہ کے بڑے چاہیتے ہیں ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اگر تم اللہ کے چاہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے لائبیلٹی نہیں ہونی چاہیے ایسٹ ہونی چاہیے اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے مسلمان کی حالت ہونی چاہیے اس کو موت کا بنا چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہونا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں چھ مہینے ہیں اور چھ مہینے بھی ان کے پلان ہیں وہ چھ سال بھی ہو سکتے ہیں چھ گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں وہ تو اللہ کی مرضی نے وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی کی طرف آپ کو لانا چاہیے میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے ابھی اس میں موت کا گھرگرا نہیں آیا کوئی کینسر ہوا ہے نا پتہ نہیں کب مرنا ہے ٹھیک ہے نا نظر کا عالم بھی نہیں ہے اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف رجوع لاؤ سر اس نے پوری زندگی بھی یاشی کی تھی نا وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا ہے وہ تو خیر کر سکتا ہے ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے روزانہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے روزانہ ہم مرتے ہیں نا صحیح بخاری میں حدیث ہے نا نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہیں کیا دعا مانگتے تھے اللہم باسمی کا اموت و احیا میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں یعنی سوتا اور جاگتا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے اور جب اپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا یعنی موت کے بعد زندہ کیا اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا وفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها اونورڈ اس میں تجدید ایمان بھی ہے اللہ پر ایمان کتابوں پر فرشتوں پر اس کے بعد دعائیں ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا اس کے اندر توبہ شامل ہے سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی اخری دو آیات ہیں اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا یہ بھی الفاظ ہے تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے تو تجدید ایمان پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا عفدکا ووعدکا مستطعت اعوذ بکا من شر ما صنعت ابو لکا بنعمتکا علی و ابو بذنبی ففلی فانہو لا یکفر الذنوب الا انت یہ سید الاستغفار ہے تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے نزا سے پہلے پہلے یعنی صبح پہ پڑھے شام کو پڑھے بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے تھے ہر فرض نماز کے بعد ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ان کا سلام تبارک تیاز الجلال والکرام اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت القرصی بھی پڑھیں آیت القرصی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن سائل کبرہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت القرصی فرض نماز کے فوراں بعد پڑھے گا مرتی جنت میں جائے گا لیکن نماز پڑھے گا خالی آیت القرصی نہیں نماز کے فوراں بعد تو نماز بھی اس کو پڑھن دی تو اس طرح انہی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے اور یہ وہم ہی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے لیے جو شخص کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں کرے گا اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ناؤمیدی والا معاملہ آپ اپنے رب کے وعدوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورت الفرقان آیت نمبر سیونٹی کے تحت بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو ازاد نہیں کرنا چاہیے نیکی کی ہو یا نہ کی ہو گناہ کیا ہو یا نہ کیا یہ لادہ سے بات ہے نبی الاسلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ ستر سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں استغفر اللہ و اتوبو علیہ نبی الاسلام اور یہ ستر کا عدد آپ نے کسرت کے لیے بولا ہے عربی میں ستر کا مطلب سیونٹی ڈیجٹ نہیں ہوتا ستر کا مطلب ایک ہزار دفعہ بھی ہو سکتا ہے دس ہزار دفعہ بھی ہو سکتا ہے سو دفعہ بھی ہو سکتا ہے کسرت کے لیے بولا جاتا ہے تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے یہ لادہ سے ایک نیکی ہے اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک سن نسائی میں حدیث ہے پھر سن نسائی القبرہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک اور فرمائیے پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی تو رجوع اللہ استغفار ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا چاہیے اور سب سے بیس یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا اس میں استغفار مانگیں کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب دروشیف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو سجدوں میں بھی مانگیں صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو اور نبی الاسلام نے دعا بھی سکھا دی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی الاسلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدکا اللہم اغفر لی یہ ہمارے وہ اس کا حرم لکھا سبحانک اللہم و بحمدکا اللہم اغفر لی تو اس میں دعا ہی ہے نا پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے سر استغفار تو ہر جگہ ہی چال رہا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع لائے اور اللہ سے امید رکھے دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے تو شرک یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ اکرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا ہے سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر میں نے کربلا والے رسچ پیپر میں ڈالی بڑی لمبی حدیث ہے عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی الاسلام یعنی غلبہ پائیں گے یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اسلام 
قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے تو خود ہی بتاتے ہیں اور انہوں نے اپنے نزا کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے عمر بن آس کی موت کے وقت گفتگو عشق بار آنکھوں سے سننے والی تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہتے ہیں جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے کے لیے تو کہتے ہیں میں نے دائیں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے ہی کھینچ لیا میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گرنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے انیس سال میں اسلام کے آنے کے بعد انیس سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد ابن ولید دونوں یہ دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں انیس سال پھر اسلام کی حالت میں انہیں انیس سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد ابن ولید کو کفر میں ملے ہیں اسلام میں تھوڑا وقت ملے تو حضرت عمر بن آس کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا میں نے کہا رسول اللہ پہلے گرنٹی دے میرے سارے گناہ معاف ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ اسلام لے کر آنا ہی کتنی بڑی دولت ہے تو یہ تجدید ایمان کرنا کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ ہے اللہ سے امید رکھیں اللہ کو اصل میں باغی پسند نہیں ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں صحیح مسلم میں ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے خوشی محسوس کرے اچھا اس کو بعض لوگوں نے دوسری طرف لے لیا ان کہا جی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بڑا خوش ہوتا ہے نہیں نا اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے اندر بلٹ ان فالٹ رکھا گیا ہے کہ وہ غلطی کرے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی بنے آدم نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا نہیں جب غلطی کی تو کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين معاف کر دیا اللہ نے شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی میں ایسے بہتر ہوں تو نے اس کو مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا ہے میں اس کو کیسے سجدہ کروں جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان ہوتا ہے اور جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیے بغیر سیدھی معافی مانگ لے وہ آدمی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا آدمی آدم کے ساتھ اس کی نسبت مضبوط ہو جاتی ہے تو رجوع اللہ تو وہ نبی الاسلام ہی بتانا چاہتے تھے کہ ایسی مخلوق جو گناہ نہ کرے وہ تو آلریڈی اللہ کے پاس موجود ہے فرشتے اللہ نے انسان اور جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ان میں یعنی برائی کا مادہ بھی رکھ دیا اچھائی کا بھی وہ خود اپنی انکل ایز اے انسٹرومنٹ یوز کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو خود سے وہ چوز کرے ایسی مخلوق اللہ کو چاہیے تھی سر یہی وہ چیز ہے جیسے انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے سر جبرائیل مجھ سے اگر میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا میں نہیں کرتا جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے اور میں نے خدا کو مانا ہے اپنی مرضی سے اس کا کوئی اکویلنٹ نہیں ہے اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے اسی لیے انسان کو اللہ نے اتنا درجہ دیا ہے فرشتے سے بہتر 
انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے میں نہ زیادہ انسان بنے آدمی بنے یہ نہ ہو کہ اولائک کل انعام بلہم ابل جو سورة الارعاب میں آیا کہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ نے ایکسپرٹ اپینین دیا یہ نہیں ہے کہ میں نے دوزخ کے لیے ان کو بنایا ہے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کام دیئے تھے یہ سنتے نہیں سننے کا سا نہیں سنتے آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں دیکھنے کا سا دیکھتے نہیں یعنی عبرت والا اور عقل دی تھی دل دیئے تھے آپ عقل کر لیں ترجمہ دل کر لیں وہ سوچتے نہیں ہیں جو آنکھ کان اور عقل کو یوز کر کے حق بات تک نہیں پہنچتے وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ Ten Commandments میں سے Nine Commandments کیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 انسان کسی چیز کی پیر ہی اس وقت تک مت کرنا جب تک تجھے اس کے بارے میں definite علم حاصل نہ ہو جائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ اچھا ہم کوشش ماشاءاللہ کر رہے ہیں لیکن دنیا میں آگ بات تک پہنچنے کے لیے میں آپ سے ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں آپ موٹر بائیک پہ جا رہے ہو دن کے وقت آپ نے ہیڈ لائٹ کھولی بھی ہو سامنے سے آپ کو کوئی یوں اشارہ کریں تو آپ اسے گالی سمجھیں گے فوراں ہیڈ لائٹ آف کریں گے لیکن معذرت کے ساتھ آپ کوئی دینی غلطی کر رہے ہو اور آپ کو کوئی لائٹ کرے تو آپ اس دینی غلطی کے لائٹ ہونے کو उसी इशारी की तरह समझेंगे या आगे से उसको पढ़ देंगे जहां तो यही होता पढ़ देते हैं इसीलिए लोग अक्सर लोग बताना ही छोड़ गए हैं वो कहते हैं यार के दसियो कितने बूढ़े हो चुके हैं वुजू करने का तरीका नहीं यहां तक सिर्फ बाजू ऊपर किया होता है उनको पता नहीं कौन यूं समेत है साल लोग देख रहे होते हैं कहते यार छोड़ो हालांकि वही बंदा उस वक्त गड़े में गिरने लगे ना तो कितने लोग उसको पकड़ाने के लिए आ जाएंगे کیونکہ وہ فیزیکلی نظر آ رہا ہوگا نا آخرت کا گڑا نظر نہیں آ رہا نا انسان کہتا خیر ہے یہی ہمدردی ہماری آخرت کے پوائنٹ ابیو سے بھی ہونی چاہیے اور یہی حوصلہ ہمیں سننے کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی گالی دے کے بھی آپ کے دنیا کے نفع کی کوئی بات کریں نا فلانے ٹنگیا تو اتھے بیٹھے ہیں ادھر تو انانسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب جو اپنا یار بڑی مہربانی بعض میں بھی آگے بھی شکریہ دا کریں گے لیکن وہی دوست آپ کو پیار محبت سے بات سمجھائے کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو آپ اس کو کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں اور کوئی نہیں تو کہتا ہے اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی دنیاوی طور پر وہ گالی نکال کے بھی دنیاوی فائدے کی بات کرے تو آپ تمیز کو نہیں دیکھتے اور آپ کے آخرت کے فائدے کی بات وہ لجاجت سے بھی کرے تو آپ کہتے ہیں تمیز سے نہیں بات کر رہا اصل میں آپ نے خود کبوتر یعنی یہ ایک انسان کے اوپر ایک موت کی تلوار تو لٹک رہی ہے تو ان کو کہیں بے فکر ہیں توبہ قبول ہے انشاءاللہ تعالی اگلا سوال ہے شبان المعظم چودہ سو چالیس عجری کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے کل پندرہ شبان کی رات کو ہونے والی شب برات سے متعلق احادیث کو تو آپ ضعیف بلکہ موضوع تک سمجھتے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ آج پندرہ شبان کے روزے کے بھی قائل ہیں جب پندرہ شبان کی رات کی وہ فضیلت ہی ثابت نہیں تو پندرہ شبان کا روزہ کہاں سے ثابت ہو گیا وہ یہ دو الگ باتیں ہیں میرے بھائی ان کو کمپیر نہ کریں 
میرا پندرہ شبان کا روزہ شب برات اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے لاکھوں لوگوں نے تین لاکھ سے زیادہ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں میں نے فورٹی فور منٹ میں پورا مقدمہ پیش کیا دو الگ چیزوں کو آپس میں کمپیر کروا کے یعنی ان کو گڑ بڑ کرنے کی کوشش نہ کریں اصل ایشو یہ ہے کہ جو پندرہ شبان کا روزہ ہے یہ الگ سے ایک عبادت ہے اس کا تعلق شب برات کے ساتھ نہیں ہے شب برات والی روایتیں کمزور ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ شبان کا روزہ اس کی الگ سے فضیلت آئی ہے شب برات کی وجہ سے نہیں الگ سے اس میں میں نے بتایا چلیں اب میں دل جوئی کے لیے چونکہ اب آج محول ہے آج خود بائی چانس ہی آج پندرہ شبان چودہ سو چالیس ہجری ہے تو میں بتا دیتا ہوں دیکھیں سن نسائی میں ایک حدیث ہے نبی الاسلام شبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تو سیابس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنے روزے شابان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے اس کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں شبان میں اس لیے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ شبان میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں پیش ہوتے ہیں میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان المعظم کے پورا مہینہ میں ہی روزہ رکھا کرتے تھے پورے مہینہ ایک حدیث میں بخاری مسلم کی آتی ہے کہ اماں عائشہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ نبی الاسلام شابان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور ایک حدیث سے ہی مسلم کی آتی ہے کہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے اچھا البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی رمضان سے دو تین دن پہلے روزانہ رکھے یعنی رمضان کو پروٹوکول دے نا کہ وہ مطلب روزے رکھ رہا تھا رمضان کے لیے وہ روزے روک لیں لیکن آپ نے ساتھ اجازت دی کہ اگر کوئی شخص پورے مہینے کے رکھ رہا ہے اس کو اجازت ہے لیکن کوئی خاص آخری دنوں کو نہ آخری شرے کو ٹارگٹ نہ کرے تاکہ رمضان کا پروٹوکول برقرار رہے جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ آپ نے فرض نماز پڑھی ہے نا وہاں پر نفلی نماز پڑھنے سے یعنی ترغیب دلاتے تھے کہ نفل کو اس سے ہٹ کے پڑھا جائے تاکہ فرض کا پروٹوکول اپنی جگہ رہے تو ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سرر شابان کا روزہ رکھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا اب جب شابان کا مہینہ گزر جائے رمضان بھی گزر جائے تو شوال کے مہینے میں تم دو روزے رکھ لینا تو یہ سرر شابان کیا ہے یہ سرے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سرر عربی میں کہتے ہیں کنارے کو اب اس میں تین موقف یعنی محدثین کے آتے ہیں کہ اس کنارے سے مراد کیا ہے بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے شابان کے پہلے عشرے کے روزے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخری عشرے کے روزے لیکن آخری کے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ نبی اسلام نے آخری عشرے میں روزے رکھنے کی اجازت صرف اس کو دی ہے جو شروع سے رکھ رہا ہوں اسپیشل آخری رکھنے کی تو اس سے تو آپ اسپیشل بوجھ رہے تو انہیں سرر شبان رکھا ہے وہ تو فارغ ہو گیا پہلے والا سرا بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی اسلام نے کیٹاگوریکل فرمایا کیا تم نے 
اس مہینے کے سررہ میں روزہ رکھا ہے سررہ عربی میں کہتے ہیں ناف کو ناف سینٹر میں ہوتی ہے آلمو سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے بندے کا وہ نماز میں بھی آتا ہے نا تحت السررہ فوق السررہ ناف کے اوپر ناف کے نیچے تو اس میں الفاظ ہیں سررہ کا روزہ رکھا ہے سینٹر کا تو انہوں نے کہا نہیں اللہ تو آپ پھر یعنی شوال میں دو روزے رکھنا تو سررہ جو ہے نا جی وہ اور ویسے عمومی سنت بھی ہے بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مہینے میں تین روزے رکھ لے وہ گویا ایسا ہے کہ روزانہ روزہ رکھنے والا ہے اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں تین روزے رکھا کرتے تھے اور سنسائی کے اندر ابودود میں حدیث موجود ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13 14 اور 15 ہر مہینے کی روزہ رکھا کرتے تھے تو اس میں 15 تو ویسے ہی آ جاتا ہے 15 سے کون سی چیڑ ہے 13 14 15 ان کو ایام بیز کہتے ہیں ایام بیز وہ ہوتے ہیں جس میں خوب چاند روشن ہوتا ہے یعنی گول ہوتا ہے خوب چاند روشن ہوتا ہے تین دنوں میں 13 14 اور 15 اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو ایام بیز کے روزے رکھتا ہے یا مہینے میں تین روزے اس کے علاوہ بھی تین کی گنتی ایک مہینے میں پوری کر دے اللہ تعالی اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے اور اس سے بھی احسان میرے جیسے لوگوں کے لیے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو دعود میں ترمزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں یہ چھے علیہ سنت کی کتابوں میں بخاری کو چھوڑ کے باقی پانچ کتابوں میں حدیث ہے جس نے رمضان کے مہینے کے روزے سارے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لیے اسے پورے سال کے روزوں کا سواب کتنا سان ہے اس میں یہ ضروری نہیں کہ فوراں بات شروع کرنے ہیں پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ لیں کسی بھی وقت شروع کریں ٹکڑوں کی فارم میں رکھ لیں کٹھے رکھ لیں اسے کٹھے رکھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے رمضان کی روٹین بنی ہوتی ہے تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ عید کے اگلے دن ہی شروع کر دیں کیونکہ میدہ بھی عادی ہوا ہوتا ہے اس وقت چھے روزوں کا پتہ نہیں جلتا آپ تھوڑا سا وقفہ ڈال لینا میدے کو پھر قابو نہیں آتا تو یہ چھے روزے رکھے پورے سال کے روزے اور پوری زندگی کے روزے ہو گئے ہر سال رکھتے رہے تو یہ اللہ نے آسانیاں اشراق کے بعد ہی آتے تھے ایک دن جلدی آئے اور پھر آپ نے کہیں جانا تھا چلے گئے تو کافی سورج بلند ہوا تو آپ واپس آئے تو آپ نے اپنی بیوی سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ مسلح پہ بیٹھی ہیں آپ نے بھائی تم صبح سے بھی تک مسلح پہ بیٹھی ذکر و اذکار کر رہی ہو یا رسول اللہ آپ نے تم صبح سے بیٹھی ہو نا اور میں نے ابھی آ کے چار کلمات تین دفعہ پڑھیں اور تم سے زیادہ سواب مجھے مل گیا آمد فرمائے سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته سبحان اللہ و بحمده یہ تو اکٹھا ہو گیا نا ایک عدد خلقه اس کی یعنی اللہ کی تعریف اس کی جو مخلوق ہے اس کی توضاعت کے برابر و رضا نفسه اور اس کی رضا کے برابر و زنت عرشه اور اس کے عرش کے وزن کے برابر و مداد کلماته اور اس کے کلمات کی تعداد کے برابر سر وہ کلمات کون گن سکتا ہے وہ سورة القحف سورة لکمان پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر سارے زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں سارے درست کلمیں بن جائیں اور سات سمندر اور شامل ہو جائیں تب بھی اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوتے تو اس میں ہوئی تو کہا گیا وَمِدَادَ كَلِمَاتِ اللہ کے کلمات کے برابر تو یہ تین دفعہ پڑھنا ہے ہم نے صبح شام کے اس کار میں ڈالا ہے تو آپ کو وہ سواب مل جائے تو یعنی اس حوالے سے پندرہ شبان کا روزہ ہے اس کو شبرات کا روزہ ایک سے نہ اٹیج کریں وہ میرا آپ کلیب دیکھ لیں پندرہ شبان کا روزہ شب برات تو انشاءاللہ آپ کے سامنے حقائق کھل کے 
سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہوگے علی بھائی اگلا سوال ہے آج کل بازار میں لگی ریڈیوں اور تھیلوں میں پر مردانہ اور زنانہ اندر گارمنٹس کھلے عام فروت ہو رہے ہیں بلکہ ان کی اعلانیہ نمائش والا ماحول بن چکا ہے اس حوالے سے امت کی رہنمائی فرما دیں امت کی رہنمائی کیا کریں جی امت کو خود نہیں پتا یہ کیا کام ڈالا ہے یعنی امت مسلمان ہے ان کو پتا ہے یہی لوگ اپنے گھروں میں تو بڑی اتیاد کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی جو عورتوں یا مردوں کے انڈر گارمنٹس ہیں بچوں کے سامنے نہیں لٹکاتے ہیں بڑی اتیاد کے ساتھ عورتیں تو کرتی ہیں تو اب وہی لوگ جب باہر آتے ہیں تو لوگوں کے بچے خراب کرنے کے لیے اسے ریڈیو کے اوپر اس طرح نمائش لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے اور چاند ایک دکانوں والے ذرا احتیاط بھی کرتے ہیں بلکہ انہوں نے تو اپنے وہ ریسپشنس ہی لازہ رکھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ ریسپشنس کے اوپر بھی عورتیں ہیں جو عورتوں کے انڈر گارمنٹس اور اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یعنی مردوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں ایک عورت یعنی تھوڑا سا شرمندگی والا معاملہ ہی محسوس کرے گی باقی جو ریڈیو کے اوپر سلسلہ شروع ہوا ہے نا سریعام نمائش والا یہ تو بالکل غلط ہے ہم تو صرف اس میں ترغیب دلا سکتے ہیں گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا یعنی نوٹس لے اور گورنمنٹ جس چیز کا نوٹس لیتی ہے نا وہ اس کو ایگزیکیوٹ کروا سکتی ہے ہم جیسے وائزین کا سپیکرز کا کام صرف ہائی لائٹ کرنا ہے ہمیں اس سے زیادہ نہیں پوچھا جائے گا اللہ ہے کہ میری اپنی ریڈی ہو کسی کی ریڈی کا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں صرف ترغیب دلاؤں گا لیکن گورنمنٹ نے بائی فورس اس کو ایگزیکیوٹ کروانا ہوتا ہے جو صحیح مسلم حدیث ہے نا کہ برائی کو ہو سکے تو تم ہاتھوں سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے زبان سے نہیں تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانو لیکن کہا پھر ذال کا ادعف المان یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو دل میں برائی مانے لیکن یہ ہاتھ سے روکنے والا کام کرنا ہے کس نے حکومت وقت نے یا جس بندے کا یعنی اپنی ریڈی ہے اپنی دکان ہے اس کا آرڈر چلتا ہے وہ ضرور چلائے کسی کی ریڈی تو آپ بند نہیں کروا سکتے صرف ترغیب دلا سکتے تو گورنمنٹ جب اس طرح کی ڈسیزن لیتی ہے تو وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں جس طرح آپ کو ہوتا ہے پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی چائنا سالٹ کے اوپر تو اب آپ دیکھ لیں مارکیٹ سے غائب ہو گیا اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ اخباری کاغذوں کے اندر کھانے کی اشیاء بیچنے کے اوپر بندی لگائی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو انک لگی ہوئی ہے وہ مزر صحت ہے اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سموسوں والے پکوڑوں والے اخبار نہیں استعمال کرتے ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں شاید وہ آیات کی توہین سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں نہ ایڈی آیات دی انہوں نے پرواہ آیات کی پرواہ ہوتی تو ستر سال میں کچھ ہو گیا ہوتا جب ان کی دنیا سٹیک پہ لگنی شروع ہوئی ہے نا تب ان کو خیال ہے آخر تو لگتی ہے تو لگتی رہے وہ تو اب یہ پتا چلا کہ یہ سیاہی جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے بیماریاں ہوتی ہیں تو سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے تو اب آپ دیکھ لیں آپ کو سفید یا خاکی کاغذ میں یہ سموسے نظر آ رہے ہیں بکتے ہوئے تو گورنمنٹ نے یعنی اس کو ایگزیکیوٹ کیا تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس طرح کے جو انڈر گارمنٹس ہیں ان کے بارے میں یعنی گورنمنٹ ایک پالیسی بنائے کہ کوئی بندہ اس کو اس طریقے سے اعلانیہ جو ہے نمائش کر کے نا فروخت کر رہا ہو بلکہ وہ ریڈی کے اوپر لگا لے ایک مینیجبل فارم میں رکھا ہو جس بھی آپ اگر ڈپارٹمنٹل سٹورز کے اندر جاتے ہیں اور کبھی عورتوں نے پیڈز خریدنے ہوتے ہیں یعنی عورتوں سے ریلیٹڈ جو یعنی چیزیں ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ان جگہوں کے اوپر خاکی لفافے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ پہلے خاکی لفافے میں خود ڈال لیں یا کوئی ڈال کے دے دے اور تاکہ یعنی ان کا وہ اس اعتبار سے پردہ رہے تو اس چیزوں کو یعنی مینج کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو ہم تو مسلمانوں کو ترغیب دلائیں گے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ایسی ریسپشنس کے اوپر بھی کوشش کریں کہ یعنی مد کھڑے نہ ہو 
اور اگر آپ نے یعنی چوری چکاری سے بچنا ہے تو اس کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لیں یا اگر پردے کے اندر کوئی عورت جاب کرنا چاہتی ہے وہاں پہ جہاں پہ مردوں عورت کا اختلاط نہ ہو تو کوئی عورت کی ڈیوٹی لگائیں جس طرح یہاں پہ بھی جیلم میں بھی کئی ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ عورتوں کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے تو اس میں یعنی میری طرف سے تو یہ ہے کہ اسلام حیاء کا درس دیتا ہے اس طرح کے معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جس نے بھی علی بھائی اگلا سوال ہے آج کل لاٹری کے ذریعے عمرے کے ٹکٹ بھی نکالے جاتے ہیں جس کی انیشل فی بھی ہوتی ہے اسی طرح محافل نات میں بھی عمرے کے ٹکٹ قرآن دازی کے ذریعے نکالے جاتے ہیں کیا بغیر محنت کے حاصل ہونے والا انعام جوا نہیں ہے یہ جو بعض لوگوں نے یہ کہانی کروا دیا نا کہ جس مال کو آپ بغیر محنت کے حاصل کر لیں گے وہ حرام ہے یہ سرے سے اسلام میں کہیں ہے ہی نہیں ہے بات اگر وہ کہتا ہے یہ ہے تو پھر سب کے سب حرام کھا رہے ہیں آپ کی جب شادی ہوئی آج سے دس سال پہلے سپوز اس وقت سونا تھا تیس ہزار روپیہ تولہ آٹھ سونا جو ہے وہ پچاس ساٹھ کے اندر لائی کر رہے ہیں بلکہ ستر تک پہنچ چکا ہے تو یہ جو آپ کے سونے کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے بغیر محنت کی ہوئی ہے آپ نے تو کوئی محنت نہیں کی کہ آپ سونے کو روزانہ جو ہے وہ پڑھ کے کوئی پھونکتے تھے یا اس کو روزانہ مالش کرواتے تھے تو وہ مہنگا ہوا ہے تو یہ حرام ہے کیا یہ بنیادی طور پہ بات ہی غلط ہے کہ بغیر محنت کے جو کمائی حاصل ہو جائے وہ حرام ہے حرام اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے حرام ہوتی ہے دھوکے کا مال ہے اس طریقے سے حرام ہوگا سود انوالو ہو جائے اس سے حرام ہو جائے گا جوا انوالو ہو جائے اس سے حرام ہو جائے گا اس طرح تو نہیں حرام ہو جائیں گی چیزیں تو جہاں تک تعلق ہے یہ بیلٹنگ کا اور قرآن اندازی کا قرآن اندازی تو سنت ہے جی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اب مائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو ازواج متحرات میں قرآن اندازی کرتے تھے جس کے نام قرآن نکلتا تھا اس بیوی کو سفر پہ سال لے کے جاتے تھے پھر وہ آگے حدیث افق انہوں نے بیان کیا جو ایک سفر میں سعید عائشہ کے اوپر منافقین کی طرف سے تومت لگ گئی تھی اس سفر میں وہ ساتھ تھی صلح ادیبیہ کے موقع پہ سعیدہ ام سلمہ ساتھ تھی صحیح بخاری میں آتا ہے تو ہر موقع کے اوپر ڈیفرنٹ بیویاں تو بیلٹنگ کرتے تھے اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے نا ورنہ تو جھگڑے ہی پڑ جائے گا نا بیلٹنگ فی نفسی کو بری چیز نہیں ہے قرآن اندازی کرنا یا ٹاس کرنا یہ کو بری چیز نہیں ہے البتہ ایسی بیلٹنگ جس میں کسی کی اوریجنل رقم ڈوب جائے وہ تو جو ہے بس ان کو کہتا ہے جی پانچ پانچ سو روپے کا یہ ٹکٹ خرید لیں کسی ایک کا نکلے گا تو باقیوں کے پانچ سو ڈوب گئے نا تو یہ جوا ہو گیا محافل نات میں یا محافل جو قرات ہے اس کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا کسی کے پیسے ڈوبتے نہیں وہ صرف شناختی کارڈ کی کاپی رکھتے ہیں وہ بھی اگر دس روپے بھی رکھ دے نا اس کے پیچھے تو وہ ٹکٹ بھی آرام ہو جائے گا پھر کیونکہ باقیوں کے تو دس دس ڈوب گئے نا پھر تو ایسا ہوتا نہیں کہ وہ رکھیں شناختی کارڈ کی کاپی لیتے ہیں اس کے بعد اینڈ پہ قرآن دازی کر لیتے ہیں کسی ایک کا عمرے کا ٹکٹ نکل آتا ہے تو اس کو عمرہ کروا دیتے ہیں وہ تو یہ بیلٹنگ اور ہے اس طرح کی بیلٹنگ جس میں اوریجنل رقم ڈوب جائے اس طرح کا پرائز بانڈ بھی حرام ہوگا اس طرح کی بیلٹنگ بھی حرام ہوگی اس طرح کی کمیٹی جو ڈالی جاتی ہے وہ بھی حرام ہوگی اور بلکہ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ مسلمانوں نے حرام خوری کے کیا کیا طریقے ایجاد کیے میں کہ یعنی دس بندے مل کے کمیٹی ڈالتے ہیں لاکھ لاکھ روپیہ تو ہونا چاہیے کہ ایک ہی نکلے اگلی بار دوسرے کی نکلے گی پھر تیسرے کی کرتے 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 دس کی گنتی پوری ہو جائے گی 
وہ کیا کرتے ہیں جب وہ ایک ہی نکلتی ہے نا تو کسی کو ضرورت ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی یہ جو 10 لاکھ کمیٹی نکلی ہے نا کیونکہ 10 بندوں کی لاکھ لاکھ وہ کہتا ہے جی میں اسے 11 لاکھ میں اٹھاتا ہوں کمیٹی 10 لاکھ کی ہے اٹھاتا کس میں ہوں 11 لاکھ میں اچھا وہ جو 1 لاکھ اس نے فالتو ہے اس نے وہ 1 لاکھ کے کیونکہ ان کو تو بغیر محنت کے ایک چیز حاصل ہو گئی نا اور وہ پیسے کے بدلے پیسہ حاصل ہوا نا کوئی کاروبار تو نہیں انہوں نے کیا تھا جس میں سے کمائی ہوئی ہے کاروبار سے ہوتی تو لہتا سی ڈالر ہے ڈالر کی میڈی ڈالی ہے اور ڈالر جو ہے ماشاءاللہ گورنمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے چاندک ایک مہینے میں پچاس رے بڑھ گئے وہ تو لہتا بات ہے وہ تو حلال ہوگا لیکن یہ پیسے کے بدلے پیسہ تو نہیں یہ تو حرام ہوگا اور وہ یہی اس کا اگلا ورژن آیا ہوا ہے وہ جب کمیٹی نکلتی ہے نا جی وہ جو گیارہ لاکھ میں اٹھاتا ہے نا ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ بھی پھر ہاتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ جو گیارہ لاکھ ہے نا وہ گیارہ لاکھ والا معاملہ تو اپنی جگہ پہ ہی رہ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو آ کے نا وہ کمیٹی کا جو ارگنائزر ہے نا وہ لالش دیتا ہے وہ کہتا ہے جی تسی جناب اے عثمان بھائی تو انہوں سے عید حسن کی حضرت ہے کہ کچھ ہوں ریک میٹی ہوتے ہیں تو وہ کہانی اس کو کروا دیتے ہیں اور کہ یہ توڑی بارہ دی کو کروا دیتے ہیں اس طریقے سے وہ لالچیں ڈالتے رہتے ہیں اوریجنل رقم یعنی جس کی کمیٹی نکلتی ہے نا سپوس دس لاکھ کی اس کو آکے کان میں کہتے ہیں کہ گیارہ دی چکوا دیا کہتے ہیں چکوا دیو تو گیارہ دی وہ کمیٹی اٹھوا دیتے ہیں اب اس کو تو کمیٹی ملی کوئی نہیں ہے اور وہ جو اوپر ایک لاکھ اٹھوا کے باقیوں میں تقسیم کیا ہوئے انہوں نے وہ اس میں وہ شیئر کر لیتا اور وہ کہتا ہے کہ میرا دس لاکھ آپ پر سٹور ہو گیا وہ سٹور کوئی نہیں ہوا ہوتا اس طرح کر کر کے لوگوں نے لوگوں کو اوپر کے پیسے کھلا کھلا کے اینڈ پر ساروں کی کمیٹی لے کے باگ جاتے ہیں یہ ہو رہا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے یعنی وہ اوپر اوپر ہی چال رہا ہوتا ہے तो ओरिजिनल भी नहीं मिलती ना वो ऊपर वाला वो कहते हैं ये स्टोर रखो मैं अगली ले लूंगा बेचने का मतलब है मैंने नहीं लेनी तो जिसको दिलवा रहे होते हैं ना वो भी नहीं ले रहा होता ठीक है तो इस तरीके से वो पूरा एक चक्कर चला रहे होते हैं ये सब कुछ हराम है इस तरीके से ठीक है इंशाल्लाह कुछ दिनों में हमने क्लिप भी वो हलाल और हराम कारोबार के اعتبار से यानी कुछ मेरी डिस्कशन مختلف ٹاپکس پہ ہوئی تھی وہ ریکارڈڈ موجود ہیں وہ ہم نے کلپ بنایا ہوا ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا ایسا اسلام میں سودا جس میں سود نہ ہو دھوکہ نہ ہو جوا نہ ہو اور چیز حلال ہو جس کا کاروبار ہے تو آپ وہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ کوئی پروفٹ کی دیشوں کا ایشو ہے بلیک مارکیٹنگ نہیں ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے مارکیٹ کا سارا آلو اٹھا لیا اور آپ آلو آپ ازار پہ کلو بیچنا شروع کر دیں آپ نہ اٹھائیں ویسے ازار کا بیچیں آپ سے کوئی تو وہ مارکیٹ خود حفاظت کر لیتی ہے اس چیز کی اس لیے بلیک مارکیٹنگ سے بھی روک دیا گیا اور غرر سے بھی روکا گیا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے اس میں مبارک انگلیاں داخل کی گیلی آپ فرمایا یہ کیا ہے رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو اناج گیلا ہو گیا آپ فرمایا تو یہ گیلا اناج اوپر کیوں نہیں کیا لوگوں کو پتا چلتا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے اور پھر آپ نے فرمایا وہیں پر جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں اب صحیح بتائیں اسی میں کہتا ہوں دودھ میں پانی ڈال رہے ہیں تو آپ بتائیں لینے والے کو بھی جب پتا ہے کہ پانی والا دودھ ہے تو آپ خالص کر کے کیوں بیچ رہے ہیں لینے والے کو بھی پتا ہے کہ یار خالص دودھ ستر پہ کلو تو نہیں بیک سکتا نا 
ٹھیک ہے 110 120 تک پڑھتا ہے तो تو اپ لکھ کے پانی ملا دودھ ستر روپے وہ جو لے کے جا رہا ہے نا ستر میں آپ نہ بھی لکھیں اس کو پتہ ہے پانی والا ہے ادھر سے تو لے کے جاتا ہے جو گھر جا کے آپ کو گالیاں نکالتا ہے نا وہ تو بچارہ مجبوری میں لے کے جا رہا ہے اسے پتہ ہی ہے تو آپ لکھیں امانداری سے کریں کوئی عرض نہیں دودھ میں پانی ملانا کو گناہ نہیں ہے اس ملانے کے بعد چھپانا گناہ ہے اگلے زمانوں میں برف نہیں ہوتی تھی نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں آپ حدیث پڑھ کچی لسی جسے کہا جاتا ہے کچی لسی سنت ہے تو اگر دودھ میں پانی ملانا گناہ ہوتا تو لسی پینا تو گناہ ہی ہوتا دودھ میں پانی ملا کے اسے خالص کہہ کے بیجنا گناہ ہے اگر آپ اس کو کہیں اتنے پرسنٹ دودھ ہے اتنے پرسنٹ پانی ہے اس میں تو لوگ لے گے کیوں نہیں لے گے ٹھیک ہوگے علی اگلا سوال ہے اگر کسی کے ماں باپ میں سے کوئی بیماری کی وجہ سے کوما میں چلا جائے یعنی تو اس حالت میں ماں باپ کی جانب سے ان کی نمازیں کون ادا کرے گا یہ کرٹیکل سوال ہے جی دیکھیں جو قومے والا ایشو ہے نا کہ کوئی شخص ایسی حالت میں چلا گیا کہ اب اسے ہوش نہیں رہی ہے اپنی تو اس کو نمازیں معاف ہیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہے یہ حدیث سیدن علی کے قول کے طور پر امام بخاری ایک چپٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقن لے کر آئے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں سے اپنی شریعت کا عمال نامہ لکھنے کا قلم اٹھا لیا ہے نمبر ایک جو شخص مجنون ہو چکا ہے پاگل ہو گیا نمبر دو وہ شخص جو سویا ہوا ہے اور نمبر تین جو بچہ ہے اب آپ قومے والے کو اگر دیکھیں تو وہ مجنون کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے مجنون کو بھی نہیں نہ ہوش ہوتی اپنی بے شک وہ روٹی مو کے راستے ہی کھا رہا ہوتا ہے لیکن اسے اپنی ہوش نہیں ہوتی قومے والا تو مجنون سے بھی بدتر حالت میں ہوتا ہے نا وہ تو اپنا نا جسم ملا سکتا ہے نا کچھ البتہ اگر قومے والے کو اپنی کونشنس ہے کہ میں ٹھیک ہوں صرف وہ جسم نہیں لا پا رہا تو وہ آنکھوں کے اشارے سے بھی نماز ادا کرے گا وضو بھی آنکھوں کے اشارے سے کر لے ظاہر وہ کسی کو کہہ تو نہیں سکتا نا اگر کوئی کرا سکتا ہے اس کو وضو الادہ بات ہے وہ تو بہت کرٹیکل ہو جائے گا قوموں ویسے عموماً یہی لیا جاتا ہے کہ جس کو ہوش نہیں رہتی ہے بیوشی کے عالم میں جو چلے جاتے ہیں تو ایسے بندے کو پر نماز کوئی نہیں ہے نہ اس کی طرح سے کسی کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے البتہ صحیح بخاری مسلم میں آیا کہ اگر کسی شخص کے منت کے روزے رہتے ہوں فرض روزے نہیں منت کے تو اس کی اولاد اس کی طرف سے وہ روزے رکھے اس طریقے سے منت کا کسی نے حاجیہ عمرہ مانا تھا اولاد کرے گی منت کا صدقہ اور خیرات مانا ہوا تھا اولاد اس کے مرنے کے بعد اس, کے سے اس کی طرف سے ادا کرے گی خود فیزیکلی نمازیں ہمازیں نہیں پڑے گی نمازیں اگر قومے میں تو معاف ہے اور اگر نہیں پڑی ہے تو عذاب بکتے کا پیچھے آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑھنا یہاں تو فکر انفی میں بقیدہ انہوں نے ایک صدقہ فطر کے برابر ہلہ بنایا ہوا ہے یہ پتا آپ کو وہ کہتے ہیں جی اببہ جی مر جانا اور اببہ کے ذمہ سپوز پچاس سال کی نمازیں ہیں تو کہتے ہیں پچاس سال کے آپ تین سو پینسٹھ دن بنائیں اور روزانہ کی پانچ نمازیں ملٹی پلائی کر کے ایک ڈیجٹ نکلے گا فی نماز ایک صدقہ فطر ٹھیک ہے جی اور ڈائی کلو گھندوں اس کے عوض ایک نماز معاف ہو جائے گی وہ آپ نے یعنی مسجد میں مدرسے میں آپ نے گفت کرنا ہے وہ سر وہ تو ٹنو ٹن گھندوں بن رہی ہوتی ہے تو اس کا بھی انہوں نے آگے سے سلوشن دیا ہے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سر اسی ہے نا ہم ہیں نا تو وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ یہ کریں کہ آپ ایک مہینے کا کر لیں کچھ تے سانو دیو نا 
تو کہتے ہیں آپ ایک مہینے کی گندم جتنی وہ نمازیں بنتی ہیں وہ آپ ہمیں گفت کریں گفت اس کی طرف سے آپ ادا کریں گفت نہیں گفت تو وہ کرے گا واپس وہ کہہ جی میرے اببہ جی کی آٹھ سے جو تیس سال پہلے پہلے مہینے کی نماز چھوٹی تھی نا اس پورے مہینے کا صدقہ فطر آپ کے لیے تو آگے وہ جو عالم صاحب ہے نا وہ لیں گے وہ آپ کو کہیں گے اچھا جی یہ میں نے گندم یا پیسے اس کے ایکویلنٹ لیے یہ میں آپ کو گفت کرتا ہوں توفہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں تو وہ آپ کو واپس گفت کرے گا آپ پھر اس کو کہیں گے اچھا جی تیس سال پہلے اس سے اگلے مہینے کا اس طرح رہے گا تو ایک مہینے کا کرتے 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 پائی جی اب بچ جائے تری مہینے دے پیسے ہی تے کوئی مہنگا سودا ہے کسی دا اببہ بچ جائے یہ لانا بات ہے قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین بھی پوری فدیہ دے دی جائے تو اللہ کے ذاب سے بھی کوئی بچ سکتا وہ تو قرآن ہے نا کتابوں کا دین اور اور بابوں کا دین اور وہ تو قرآن ہے نا یہ بابیں نے پھر ایک آنیے کرائی ہیں وہ کرتے 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 پھر انہوں نے بقیدہ پورا لکھا انہوں نے کہا جا اینڈ ہو جائے نا جب تو اینڈ پہ آپ اس کو دے دیں انہوں نے بقیدہ بتایا کہ اینڈ پہ جب آپ دیں گے تو اب وہ آپ کو گفت نہیں دے گا اس کے پاس ہی رہنے دیں اتنی انہوں نے محنت کرائی ہے نال ہو گیا باب اکشوایا ہے اے نا اینڈ پہ پھر گفت لو دیکھا آری ٹور جاؤ اس طرح کے بہت سارے ہی لکھے ہیں فتاولمگیری میں یہاں تک لکھا ہے ظاہر اب مرد یا عورت میں سے ایک ہی مال کا مالک ہوتا ہے نا مومن یعنی گھر میں زیورات ہیں سپوز تو بیوی اگر مالک ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سال کے بعد زکاة بنتی ہے وہ کہتے ہیں سال پورا ہونے میں جب ایک دن رہ جائنا تو وہ بیوی بلا کے خامن کو گفت کر دے سونا تو اس کا سال پورا ہی نہیں ہوا زکاة ہی نہیں بنے گی اور جب خامن کا سال پورا ہونے لگے نا ایک دن پہلے بلا کے اپنی بیوی کو گفت کر دے پوری زندگی موجہ مار دے روزگات ہی کوئی نہیں یہ لکھا ہے یعنی پورا بقیدہ ہیلوں کے اوپر چپٹر بنے ہوئے ہیں اور یہ طریقے بتائے ہوئے ہیں اور یہی حساب سبت نے بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا تھا اس طرح کی شریعت کے ساتھ کھلوار کرنے کے اوپر تو یہ سارے وہ اس طرح کے ہیلے کرتے ہیں تو میت کی طرف سے نہ آپ نے نماز بڑھنی ہوگی صرف منت کے روزے رکھیں گے صدقہ خیرات کریں گے حاج اور نمازوں والا معاملہ کوئی نہیں ہوگا جو قومے میں چلا گیا ہے تو میں نے بتایا وہ سیدنا علی کا قول جو ہے صحیح بخاری میں تعلیقن موجود ہے کہ تین لوگوں سے اللہ نے کلم اٹھا لی ہے پاگل سے بچے سے اور مجرون سے اور اس, اس کی حدیث نبی الاسلام سے بھی یہ تو حضرت علی کا قول لے گیا ہے نا امام بخاری سوائے بشک سے نبی الاسلام سے سیدنا علی سے یہ یعنی قول لے گیا ہے ابو دعود میں تو نبی الاسلام سے حضرت علی نے خود روایت کی ہے کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلم اٹھا لیے پاگل اور مجنون اور بچہ اور سویہ و شخص تو مرفود ہی اس بھی موجود ہے وہ ابودعود میں ہے اور جو موقوفہ روایت ہے صحیح بخاری کے اندر حضرت علی کا قول ہے اور حضرت علی نے نبی الاسلام سے جو بیان کیا وہ ابودعود کے اندر موجود ہے تو قومِ والے کو بھی اس کے اوپر ہی یعنی قیاس کیا جائے گا تو اس کی آپ ٹینشن نہ لیں البتہ قومِ والا یعنی اگر وہ یعنی زندہ ہے تو آپ اس کی طرف سے روزوں کا کیونکہ وہ تو بیمار والے معاملے میں آئے گا نا تو جو بیمار روزے نہ رکھ سکتا ہو اس کا تو ہے نا معاملہ کہ آپ اس کی طرف سے فدیہ دے دیں صدقہ فطر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دیں کٹھا بھی دے سکتے ہیں اور وہ ایوریج کھانا جو آپ خود کھاتے ہیں باقی رمضان شریف کے میرے مسائل ریکارڈڈ ہے مسئلہ 53 اے بی سی ڈی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگی اگلا سوال ہے وہیں پر گدوں کے حرام ہونے کا بھی ذکر موجود ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے تو 
تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان گدوں کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں جبکہ دوسری طرف پاکستان میں گدوں کا گوشت ہوٹلوں میں بڑے پیمانے پر کھلایا جا رہا ہے پلیز وضاحت فرما دیں دیکھیں جی شریعت کے دو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں قرآن اور سنت کسی مسلمان کا یہ دعویٰ نہیں ہے جو مسلمان ہے کہ دین کا ماخذ صرف قرآن ہے یا دین کا ماخذ صرف سنت ہے دونوں کمبائنڈ فارم کے اندر کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہمیں دکھائیں کہ پلیز قرآن میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اس لیے کہ قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے شریعہ کام بھی بیان کرتا ہے لیکن کئی ایک تفصیلات سنت کے اندر آتی ہیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کے بارے میں بارہا اس کو ریپیٹ کیا ہے سورت النام کے اندر سورت المائدہ کے اندر سورت النحل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حرام کر دیا ہے نمبر ون بہتا ہوا لہو نمبر ٹو مردار اور نمبر تھری خنزیر کا گوشت یعنی پگ سور کا گوشت اور نمبر چار وہ چیز جس کے زبہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو لیکن باقی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں باقی ڈیٹیل تو پھر صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے تمام درندے بھی حرام فرمائے ہیں چاہے وہ پرندوں میں سے ہوں چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں جن کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو وہ ساری کٹکری یعنی آپ چیل اس میں آ جائے گا کبوا اس میں آ جائے گا یہاں پہ آپ ریچ اس میں آ جائے گا کتا اس میں آ جائے گا یہ سارے کے سارے اس میں پوری کیٹیگری ڈیفائن کر دی گئی ہے اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ غزبہ خیبر کے موقع پر سیدن علی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اس سے پہلے پالتو گدوں کا گوشت جائز تھا اسلام میں بعد میں حرام کیا گیا میرا ایک ڈیٹیل کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے بھینس کے گوشت کے اوپر گدوں کے گوشت کے اوپر مرغی کے اوپر انڈے کے اوپر گھوڑے کے اوپر گھوڑا تو خیر حلال ہے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ گھوڑا حلال ہے مرغی بھی حلال ہے انڈا بھی حلال ہے بحث بھی حلال ہے وہ کلپ آپ میرا دیکھ لیں تو اس میں میں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں تو قرآن پاک میں کسی چیز کی حرمت آنا ضروری نہیں ہے سنت ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے کئی چیزیں سنت سے ہمیں پتا چاہ رہی ہوتی ہیں دونوں کو ملا کے چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ صرف یعنی گدوں کو لے کے نہ بیٹھتے ہیں باقی بھی کئی شریعت کے کام ہیں جو سننے سے پتا چل رہے ہوتے ہیں تو بہت کریٹیکل چیزیں قرآن میں اللہ نے ایڈریس کی ہیں لیکن قرآن کا مرکزی ٹاپک شریعت کے احکام نہیں ہے بلکہ مرکزی ٹاپک عقیدہ ہے شریعت کے احکام جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے ہیں اب پورے قرآن میں آپ کو حج کا طریقہ ایک مینجبل فارم میں نہیں ملے گا حج کا ایون مہینے نہیں ہے صرف اتنا کہہ دیا الحج اشر معلومات حج کے مہینے سب کو پتا ہے تو کس کو پتا ہے وہ سنت میں چل رہے تھے سنت میں نبی الاسلام کے آنے سے پہلے چل رہے تھے سنت ابراہیمی میں چل رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج چل رہا تھا نا تو وہ سارے مشرقین عرب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں شوال زکادہ اور ذوالحجہ ویسے تو ذوالحجہ میں جا کے حج ہو رہا ہوتا ہے نا لیکن چونکہ لوگ اس وقت تو کوئی ایئر فلائٹس تو نہیں چلتی تھی نہ بحری جہاز تھے لوگ یعنی پیدل سفر کیا کرتے تھے تو وہ رمضان بعض لوگ رمضان سے بھی پہلے گھر سے نکل پڑتے تھے بعد رمضان کے بعد نکلتے تھے تب جا کے حج کے مہینے میں وہاں پہنچتے تھے تو حج کے مہینے معلوم ہے یعنی ان کا تو آج اسی وقت شروع ہو گیا نا جو چل پڑے ہیں ٹھیک ہے تو سنت چل رہی تھی سنت پہلے سے تھی قرآن بعد میں آیا قرآن نے سنت کو خود انڈورس کر دیا کہ بھی حج کے مہینے وہی ہیں جو سب کو پتا ہے لیکن کون سے ہیں 
نہیں بتایا تو آپ کو یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ حاج کے مہینے سے آپ کو معلوم ہے اس کی بجائے بدائی میں نہیں بتا دیتا وہ اس لیے کہ آپ کو سنت کی طرف دکیلا گیا نا کہ سنت انڈیپینڈنٹ سورس ہے مَيُّتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَعَ اللَّهِ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو وہ احادیث کے اندر بقیدہ اس کی حرمت موجود ہے باقی آج کل بعض مارڈرن سکالرز جو ہیں وہ یعنی گدوں کے اوپر ترس کھاتے ہوئے جناب ان کے گوشت پکانے کی طرف سغیب دلا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ بلیوں کے بھی ترس کھانا شروع کرتے ہیں بلی تو زیادہ معصوم ہوتی ہے گدے سے تو اس طرح حلال و حرام کا فیصلہ نہیں ہوگا حلال و حرام کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہوگا ٹھیک ہوگی علی بھی اگلا سوال ہے آپ کے ایک قریبی سٹوڈنٹ نے اپنی فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی تھی کہ آج کل اکثر اہل الحدیث اہل خبیث ہیں نعوذ باللہ علی بھائی آپ تو بریلوی بریلویوں اور دیوبندیوں کو بھی مشرق اور بدیتی کہنے کے خلاف ہیں تو پھر آپ کے سٹوڈنٹس کی جانب سے ایسی حرکت کرنا کیا قابل مذمت نہیں ہے جی مذمت ہے قابل مذمت ہم کب کہتے ہیں قابل مذمت نہیں ہے ہم کوئی پولیٹیکل لیڈر ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی آپ کی آف شور کمپنی نکلی تو حرام اور میرے کسی منسٹر کی نکلی تو حلال ہمیں تو اس سے غرض نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر ہے نا ہمیں اپنے فیم کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو میں تو بارہا اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور دیکھیں میرے علاوہ کوئی سپیکر نہیں ہے جس نے بار بار اس چیز کی اناؤنسمنٹ نہ کی ہو آپ تو کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ میں نے اپنے والے سے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میری زبان سے بھی کبھی کوئی ایسی بات نکلے جو کتاب و سنت کے الفاظ سے ٹکراتی ہو تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو میں کسی اسٹوڈنٹ کی کہاں سے ذمہ داری لوں گا اور میں نے بارہ کہا میں اپنی ویڈیوز کا ذمہ دار ہوں اور وہ بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ ہو ہماری اوریجنل جو اپنا فیس بک میرے نام کے اوپر بنایا ہو ظاہر میں تو کوئی بھی نہیں چلا رہا ہوتا نا بھائی اس پہ اگر کوئی پوسٹ لگا دیتا ہے یہاں تو اس نے مارے پہ نہیں اپنی خود لگائی ہے یا کوئی اس طرح کی بات لکھ دیتا ہے یا گالی نکال دیتا ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب امام یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو تو ہم بھی اماموں کے اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہماری کیا ہمارے ساتھ ریلیٹڈ بھی کوئی بات کرتا ہے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہم صرف اپنی ویڈیو کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور اس میں بھی وہ جو واقعی اس طریقے سے نکلے ہیں میں نے مجلس پچاس جو ریکارڈ کروائی ہے انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو چار گھنٹے کا اس میں میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں اور بلکہ پچھلی مجلس کے اندر میں نے یعنی یہ سوال تو اب آیا نا میں نے پچھلی مجلس کے اندر اس بات کو بڑی یعنی دھڑلے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میں قطن اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بندہ جو ہمارے نام کے اوپر کوئی اس طرح کے کام کرے یا کوئی فرقہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے بلکہ ہم نے تو ایک کلپ بھی تیار کیا ہے انشاءاللہ دو چار دن میں اپلوڈ ہو جائے گا علمی کتابی فرقے کی مذمت سر کبھی کسی بریلوی نے کہا ہے بریلوی فرقے کی مذمت دیوبندی فرقے کی مذمت وہ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ فرقہ ہیں یہ مذمت وہی کر سکتا ہے جو فرقہ واریت میں یقین نہیں رکھتا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں نہ ایک بندے نے جناب وہ فون کر کے کہا کہ جی وہ جو آپ نے یہ جو بورڈ چھوٹا سا لگایا ہوا نا یہ نام ہے وابی نام ہے وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ اب آپ دیکھ لیں یہ ذرا ان کو کیمرے میں دکھائے نا یہ ہم نے سائڈ پہ کر دیا اس نے پتا ہمیں کیا مشورہ دیا تھا ماشاء اللہ اس نے کہا جی اس کا ایک بڑا سا کر کے کلمے کے نیچے لگائیں ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ لیں ہم نے کیا کیا ہم نے الٹ کام کیا ہم نے پہلے تو اس کو بھی اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا اور وہ اس لیے لٹکایا ہوا ہے کسی نے گفٹ کیا ہوا ہے میں نے کہا کسی کا دل نہ دکھ جائے تو کبھی وہ دوبارہ آیا نا بندہ مجھے تو اب یاد بھی نہیں کس نے گفٹ کیا تھا تو مہربانی کر کے یہ اتار کے لے جائے تو 
اور ہم نے ازمائش میں نہ ڈالے تو ہم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اس کو کیا ڈالنا تھا ہم نے یہ آیت لکھ کے لگا دی ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کلمے کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا آیت لکھی ہوئی ہے یہ جان بوجھ کے لکھی ہے کہ ہم نے وہ ایک سلوگن کے طور پر ایک بات کی تھی کوئی فرقہ لانچ نہیں کر رہے تھے تو اب تو ہمارا یوٹیوب کا بقیدہ کلپ آ رہا ہے علمی کتابی فرقے کی مضمت یعنی اگر بننا بھی تھا تو مضمت ویسے نہیں بنے گا ظاہر ہے کون بنا سکتا ہے سر جن کے ناموں پہ فرقے بنے ہوئے ہیں نا جن کے ناموں کے اوپر یہ پورے معاملات چلے ہوئے ہیں نا انہوں نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا ہے اس کام کے لیے مرتے دم تک نصیتیں کر کے گئے ہیں کتابیں لکھ کے ان کے حوالے کر کے گئے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اگر انہوں نے ان چیزوں کی مضمت کی ہوتی ہے تو آج ان کے نام کے اوپر یہ معاملات نہ ہوئے ہوتے جو کہ سب کانٹیننٹ کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں تو ہم تو بار بار مضمت کر رہے ہیں میں یعنی اللہ معافی دے ہم نے تو یقین کریں کہ یعنی جن مقادمے فکر سے ہمیں یعنی تکلیف بھی پہنچی ہیں ہم نے کبھی بھی ان کے لیے کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ ہم کسی کو خبیص کہہ دیں خبیص کہنا تو یعنی بہت بڑی بات ہے نا کہ آپ کسی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر دیں سپیسیفکلی اوورال مقبہ فکر کے بارے میں یا یہ کہہ دیں کہ فلاں مقبہ فکر اکثر یہ ہے یہ آپ نہ کریں آپ نے کوئی مردم شماری کروا لی ہے میں تو ویسے اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا اہل حدیث کے اندر تو سب سے زیادہ لوگ موجود ہیں جو کتاب و سنت کی بات کو سنتے ہیں اہل حدیث سے ہمیں ذرا خطرہ نہیں ہوتا کہ ہم انہیں کتاب و سنت کی بات بتائیں گے تو آگے سے ہمیں کتے کی طرح کاٹ لیں گے جو قرآن پاک میں ہے نا علماء سو کی مثال کتے کی سی ہے یہ کتے کی مثال یعنی علماء سو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے لیکن باقیوں کے بارے میں تو ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یار اس کو بات کی کہیں برائی نہ منا جائے الٹا یہ کہ یار یہ تم قرآن ڈائریکٹ پڑھ رہے ہو گمراہ ہو جاؤ گے یہ احادیث جو ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنی چاہیے یہ ڈر کم از کم اہل حدیث کے بارے میں تو نہیں ہوتا عوام الناس کی بات کر رہا ہوں مولوی تو مولوی ہے بھائی جی پاویں مسلمانہ دا ہوئے تو پاویں یہودیاں دا ہوئے تو پاویں عیسائیاں دا ہوئے سارے پاس ایک کی کام ہے ان کی بھی اسی طرح کی سٹوری میں ملتی رہتی ہے تو مسلمانوں کے اندر فرقوں والا معاملہ کیا اوورال دنیا میں مذہب کے جو مولوی ہیں نا ان کے بھی کچے چٹے کھلتے رہتے ہیں اپ کو پتہ ہے اگر ہمارے مدرسوں کے مولویوں کے سکینڈل سامنے آتے ہیں تو ویٹیکن سٹی کا تو سکینڈل صاحب نے سی این این بی بی سی کے اوپر دیکھ لیا وہاں کے جو بڑے بڑے پوپ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے بے حیائی پہ مبنی کام بلکہ وہ سپاٹ لائٹ کے نام سے فلم بھی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ کو بات کر دے کہتے ہیں جی ملک کے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچایا ہے تو اسلامی تشخص کو نقصان تو انہوں نے پہنچایا نا جنہوں نے بغیرتی کی ہے جو اس بغیرتی کو ہائی لائٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے بندے کے پتر بنو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے پیچھے کو نہیں پڑتا جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو بھی تو اپنی خبر لینی چاہیے نا تو ہم تو اس کو فل کنڈیم کرتے ہیں میں کوئی کسی کو آن نہیں کرتا اور مجھے یہ پتا ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا میں نے اسی وقت مجھے جب کسی نے بتایا تھا میں نے ان کو فون کر کے انہیں باقاعدہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کریں اس طرح کی کوئی پوسٹ نہ لگائیں اپنے بھی آپ سے بھی نہ لگائیں اگر آپ دعوت کا کام لے کے چل رہے ہیں تو یہ حرکت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ٹھیک ہو اگلا سوال ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں اصحاب سبت کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آزاد دے کر بندر اور خنزیر بنا دیا آج کل کے بندر اور خنزیر کیا انہیں کی اولاد ہیں اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل صحیح موقف بیان فرما دیں پہلی بات ہے آج کل کے جو بندر اور خنزیر ہیں یہ ان کی اولاد نہیں ہیں بندر اور خنزیر ان سے پہلے بھی ایگزٹ کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پہ ان کو بندر اور خنزیر بنایا قرآن پاک میں مختلف جگہ کے اوپر اس کا ذکر آیا رہا اصحاب سبت والا معاملہ اس کی ڈیٹیل تو آئی ہے سورہ العراف کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان کے ساتھ یہ خنزیر 
اور بندر والا معاملہ کیوں ہوا وہاں تو خیر بندر کا ذکر ہے کونو قردتن خاصئین ہم نے کہا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ وہ بندر اس لیے بنے تھے کہ وہ اپنے دین کے اندر ہیلے بہانے کیا کرتے تھے یعنی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے مختلف طریقے ڈیوائز کرتے تھے جس طرح میں نے بتایا نا کہ فکانفی میں کئی ایک چیزیں ہیلوں کی شکل میں انہوں نے یعنی کی ہوئی ہیں یہی فارم یعنی وہی خرابیاں پہلی امتوں میں موجود تھی وہ اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں نا تو اسبت عربی میں کہتے ہیں ہفتے کے دن کو تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس واقعے کی ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے شکار کرنا منع کر دیا ہوا تھا اور ان کی گزر بسر آپ کو پتا ہے شکار کے اوپر ہو رہی تھی کیونکہ چالیس سال تک وہ سرائے سینہ میں بھٹکتے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا ان کو لگ گئی تو صورت المائدہ میں آتا ہے جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا اب سرائے سینہ میں وہ سمندری جھیل کے کنارے انہوں نے پڑاؤ کیا کہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں جن کو بعد میں جوڑ کے نا نہر سویز بنا لی گئی ہے اب تو نہر سویز بنیا وہ جھیلیں نہیں ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو لے کے دریائے نیل پار نہیں کیا تھا دریائے نیل تو مصر کے اندر سے گزرتا ہے وہ تو ادھر آ رہے تھے یعنی فلسطین کی طرف تو اس کے لیے ریگستان سے گزرتے ہوئے سرائے سینہ سے گزرتے ہوئے چند سمندری جھیلیں جن کو انہوں نے عبور کیا تھا آسا مار کے تو وہ راستہ بن گیا تھا تو بعد میں جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی جہاد میں جانے سے انکار کر دیا سوائے دو بندوں کے جوشوا ابن نون اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تو ان کو بدوا لگ گئی تو چالیس سال تک پھر وہ وہاں پہ بھٹکتے رہے پھر وہ ان چالیس سالوں کے اندر جو ریگستان میں نسل پڑھ کے یعنی پل کے جوان ہوئی نا وہ ریگستان کے ٹف ماحول کی عادی تھی اور پھر انہوں نے وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی کہ جی ہم جہاد کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے تو ہم جہاد کرتے ہیں پھر انہوں نے جو ہے وہ یوروشلم کو فتح کر لیا وہ ایک لادہ سے ایک ڈیٹیل ہے یہاں پہ وہ اصحاب سبت کا انہی لوگوں کا وہ جو چالیس سال وہاں پہ بھٹک رہے تھے نا اس دوران ظاہر ہے کھانے پینے والا معاملہ بھی ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے سمندر کے سمندری جھیل کے کنارے جو ہے نا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی کہ اب ظاہر ہے ان کو وہ سی فوڈ کے اوپر ہی گزارا تھا ریگستان میں سی فوڈ پہ ہی آپ نے گزارا کرنا ہے جبکہ ریگستان کے کنارے وہ موجود ہے ان کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ آپ نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا باقی آپ چھ دن کر سکتے ہیں اتوار کو کریں سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتے والے دن شکار منع ہے اور ہفتے سے مراد یہ ہے کہ جمعے کی مغرب جیسے ہی داخل ہوگی شکار منع ٹل ہفتے کی مغرب تک یہ ان کی پابندی تھی باقی سات دن چھ دن کریں اچھا لیکن چونکہ یہ اللہ نے ان کے لیے ازمائش بنائی تھی تو ازمائش تو پھر اسی وقت ہوتی ہے نا کہ جب باقی دنوں میں مچھلیاں نہ آئیں اور ہفتے والے دن ساری مچھلیاں آ رہی ہوں اور نہ صرف آ رہی ہوں بلکہ آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ طرف ماتا ہے کہ وہ ان کے سامنے چھلانگیں مارتی تھی اور انہوں نے چھیڑ دیا سنا پھڑو نہ سانو یہ میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں اور اللہ نے فرمایا ہم نے جان بوجھ کے ایسے کیا تھا تاکہ ازمائش تو تبھی بندی تھی نا اگر باقی دنوں میں مچھلی آ رہی ہوتی اور ہفتے دن بھی آ رہی ہوتی تو ان کے لیے ازمائش کیسے بنتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الاعراف ایت نمبر 163 پارا نمبر 9 میں واسالهم عن القریه التي كانت حاضره البحر ان سے پوچھیے ان بستی والوں کا حال جو کہ ایک سمندری جھیل کے کنارے آباد تھی اذ یعدون فی السبت اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم 
جبکہ انہوں نے ہفتے والے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا جبکہ مچھلیاں جو تھی حیتانہم یوم سبتہم شروع وہ ہفتے والے دن چھلانگیں مارتی تھی ان کی نظروں کے سامنے ٹھیک ہے اب پورا ہفتہ مچھلی نظر آئے ہفتے والے دن مچھلیاں جناب اس طرح سامنے ہیں کہ وہ ہاتھ سے بھی پکڑی جائیں اتنی زیادہ مچھلیاں آ جاتی تھی تو پھر کدھر صبر ہوتا ہے وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا لا تعطیہم کوئی مچھلی نظر ہی نہیں تھی آتی پورا پورا دن جال لگا کے بیٹھے رہتے تھے کذالک اس طریقے سے نبلوہم بما کانوا یفسقون اللہ نے انہیں ازمائش میں ڈال دیا ان کے فسق کے بدلے میں یعنی ان کے اندر خرابیاں موجود تھی تو اللہ نے ان پہ یہ بھی ازمائش کے طور پہ ایک اور شریعت کی پابندی ڈال دی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ اب کیا ہوا کہ بری اسرائیل میں تین گروہ بن گئے اس کا پورا واقعہ انہی آیات کے کونٹیکس میں المستدرق للحاکم میں موجود ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا قرآن کی بیس تفسیر صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چپٹر جامعہ ترمزی کا کتاب التفسیر چپٹر اور المستدرق للحاکم کا کتاب التفسیر چپٹر ہے اور یہ بات الفوظ القبیر فی اصول تفسیر میں اللہ دیلوی نے بھی لکھی ہے کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر تین حدیث کی کتابوں میں وہ احادیث ہیں جو ان آیات کے شان نزول کے کانٹیکسٹ میں تو وہ پوری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے مستقل حاکم میں وہ کہتے ہیں کہ ان سے اکرمہ تابی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں تین گروہ بن کے وہ فٹن اس میں بیٹھتی ہے تین گروہ بن کے ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے یعنی یہ ارادہ کیا کہ اب بات یہ کہ تو پورا مچھلی کوئی نہیں آتی ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہفتے والے دن جو ہے نا وہ مچھلیاں شکار کرنے شروع کر دی اور انہوں نے ہلا یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مچھلی کھانے سے منع کیا ہے نا ہم شکار ہفتے کو کر لیں گے اس دن روزہ ہی رکھیں گے اتوار دن کھول لیا کریں گے روزہ ٹھیک ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ہفتے والے دن انہوں نے سمندر کے تو مچھلیاں ان گڑوں میں پھاس جاتی تھی جب پانی اترتا تھا مچھلی تو ظاہر ہے واپس نہیں جا سکتی گڑے میں پھاس گئی تو اتوار علی نام سے گڑے سے وہ مچھلی نکال لیتے تھے وہی نا کتا لال کرنا جس نے مولوی بھی انج کر کے کان پکڑنے کی کوشش کر دینے تو وہ تین گروہ بن گئے ایک گروہ نے تو یہ کام شروع کیا دوسرا گروہ تھا جو ان کو روکتا رہا کہ بچ جاؤ اللہ کا عذاب آ جائے گا جو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ خدا کے لیے آپ کو کہیں اور لے جائیں گے یہ اور تیسرا گروہ تھا میچھی میچھی باتیں کرنے والا اپنے اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں کسی کو چھیڑے نہ اپنا چھوڑے نہ یہ گروہ بھی تھا ان میں اور وہ اس لیول کا تھا کہ جو سمجھا رہے ہوتے تھے نا وہ ان کو کہتے تھے کیوں سمجھا دے انہوں نے نہیں پتا انہوں نے اپنی قبر ہی جانا ہے یہ الفاظ ہے قرآن میں اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ آئیں گے اب سنیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ جب ان میں سے ایک اللہ مہلکم او معذب عذاب شدید تم کیوں ان کو سمجھا رہے ہو ایسی قوم کو کہ جن کو اللہ خود ہی علاق کر دے گا عذاب دے دے گا تسی اپنی قبر ہی جانا وہ پٹھا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی قبر میں جائیں گے آپ کو کیا تکلیف ہے ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہیں تنوں کی تکلیف ہے اے جناب تکلیف سن لو تو وہ قوم کیا کہتی ہے قالوا معذرتن الى ربکم ہم تو صرف اس لیے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے برائی ہوتے دیکھی تھی تو روکا تھا گونگے شیطان نہیں بنے تھے 
ہم اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کہے کہ یار تم اہل ایمان تھے تم مجھ سے محبت کرتے تھے میرے میرے یعنی نام کے اوپر نافرمانیاں ہو رہی تھیں اور تم میرے نام کا دم بھرتے تھے اور تم نے ان کو سمجھایا نہیں ہے آئے 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 قَالُوا مَعَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یا پھر یہ ہے کہ ہم انہیں ڈرائیں تو یہ باز آئی جائیں یہ بھی دوزخ میں جانے سے بات جائیں جیسا دنیا میں لوگ کسی کو گڑے میں دیکھتا ہوا کسی اندے کو دیکھے نہ تو وہ پکڑ لیں گے لیکن ایک بندہ جو ہے وہ دوزخ میں جا رہا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کو سمجھا دیں کہ ان عقیدوں کے ساتھ تو دوزخ میں تو چلا جائے گا فلما نسوا ما ذکروا به انجينا الذين ينهون عن السوء جب انہوں نے بھلا دیا ہمارا حکم جو اللہ تعالی نے ان کو دیا تھا یعنی انہوں نے وہ مچھلیاں پکڑنے شروع کی تو اللہ تعالی فرماتا ہے تو ہم نے نجات دے دی صرف اس گروہ کو جو ان کو برائی سے روک رہا تھا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئسم بما کانو یفسقون اور ہم نے ان ظالموں کو عذاب میں گھیر لیا بسبب اس کے جو وہ فسق اور برائی کیا کرتے تھے فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُهُ جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا اس معاملے میں جو ہم نے ان کو منع کیا تھا مَا نُهُوهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تو ہم نے ان کو کہا کہ تم سب کے سب پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ وہ سب کے سب بندر بن گئے اب یہ بڑی رانکن بات ہے اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا ذکر تو کیا یہاں پہ کہا کہ بچائے وہ گئے جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے جو خود برائی نہیں کر رہے تھے ان کو اللہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ یہاں پہ ذکر کریں ان کا ذکر کیا جو تباہ ہو گئے اور ان کا کیا جو بچا لیے گئے اب المستدلی الحاکم کی اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس کے پاس اکرمہ آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابن عباس نے قرآن پاک گود میں رکھا ہوا ہے اور زارو کتار رو رہے ہیں تو میں نے ان کو تسلی دی میں نے کہا حضرت کیا ہوا ان کا میں سورت العراف کی نیات پہ پہنچا ہوں اور میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ وہ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے کیونکہ ہم بھی اپنے حکمرانوں سے کئی برے کام دیکھتے ہیں اور ہم ان کو روک نہیں رہے ہوتے ہیں اگر خود سمجھ لو آل امیہ دا دور سی اچھا کربلا ہر جگہ ہی آ جاتی کیا کریں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ رو رہے تھے کہ ہم تو یہ درمیان والی کٹیگری بنے تو کہتے ہیں اکرمہ نے کہا کہ میں نے کہا ابن عباس اس میں رونے والی کونسی بات ہے انہوں نے کہا رونے والی یہ بات ہے کہ قرآن میں یہ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو برائی سے روک لے تھے ان کو نجات مل گئی جو برائی کر رہے تھے ان پہ عذاب آ گیا اور وہ بندر بن گئے وہ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے ان کو اللہ نے بچایا ہے یا برباد کی ہے وہ اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا ان کو اپنی ٹینشن پڑ گئی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برائی سے روکیں اچھا پھر اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ تھے نا ان کا بندر ہونے کا کیسے پتا چلا کہ وہ شہر کی ایک فصیل تھی نا جب یہ لوگ اس شکار سے باز نہیں آئے تو جو منع کرنے والے تھے اور جو دوسرے لوگ تھے وہ دونوں وہ شہر چھوڑ کے وہاں سے کہیں اور چلے گئے سمندری کنارے سے انہوں ان کو پتہ صاحب ان پہ عذاب آ جانا ہے پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آئے اور انہوں نے آ کے نا آوازیں دی کہ دروازہ کھولو شہر کا دروازے کوئی نہیں کھول رہا پھر وہ سیڑھی لگا کے جب وہ اس فصیل کی چھت پہ چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر تو سارے بندر بنے ہوئے 
پھر اندر سے جا کر انہوں نے دروازہ کھولا اندر گئے تو ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہی بندر بنے ہوئے تھے وہ حاکم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جس جس قبیلے کے جو جو لوگ اس میں شامل تھے نا وہ سب اپنے اپنے قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ آ کے لپٹ گئے وہ بندر اور انہوں نے رونا شروع کر دیا جس سے ان کو پتا چلا وہ یہ تو ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں جو بندر بن گئے ہیں تو وہ کیا کچھ نہیں تھے کر سکتے ان کا میں تم نے پہلے ہی سمجھایا تھا تو یہ پوری روایت کو ڈسکس کر کے ابن عباس کہتے ہیں کہ جو اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے روکا تھا ان کو ہم نے بچا لیا اور جو یہ کام کرتے تھے ان کو برباد کیا تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا تو اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ امید اللہ سے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہوگا کہ انہوں نے برائی میں انوال نہیں ہوئے آپ ٹینشن نہ لیں اس معاملے میں اس پہ خیر روایت کنگلوڈ ہو گئی ہے اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن ذالک اضعف الایمان جو صحیح مسلم حدیث ہے برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے زبان سے یہ زبان سے ہی روک رہے تھے ہاتھ سے نہیں روک رہے تھے اور جو زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم دل میں برا جانا ہے لیکن کہا ذالک اضعف الایمان یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے اور وہی ہوا ہے وہ کمزور درجے والوں کو اللہ تعالی نے ان کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا یہ بھی اللہ تعالی کے غصے کا اظہار ہے البتہ اس میں یہ جو شریح حکم ہے احادیث کی روشنی میں وہی ہے کہ اگر کوئی شخص برائی خود نہ کرتا ہو لیکن کسی کو منع بھی نہ کرتا ہو تو دنیا میں جب عذاب آئے گا نا تو احادیث میں اور صورت الانفال کے تحت صورت الانفال میں بھی آیات موجود ہیں کہ جب عذاب آئے گا سب پہ یکساں آئے گا ہاں آخرت پھر ان لوگوں کی برباد ہوگی کہ جو لوگ برے کام کرتے تھے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا جنہوں نے خود نہیں کیا لیکن دنیا میں جب عذاب آئے گا تو صورت الانفال میں آئے کہ پھر خاص ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو برائی میں انوالو تھے بلکہ ان لوگوں پہ بھی آ جائے گا جو ان کو روکا نہیں کرتے تھے یعنی یہ اس کا یعنی شریع حکم اس حوالے سے موجود ہے ٹھیک ہو گیا علی بھائی اگلا سوال ہے بعض لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین یعنی مومنین کا مامو کہتے ہیں کیونکہ ان کی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ مومنین کی ماں ہیں اگر یہی بات ہے تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنین کے نانا کا لقب کیوں نہیں دیا جاتا یہ جو لقب دے رہے ہیں ان سے ہی پوچھے نا یہ تو انہی کے لیے پھکی ہے کہ اللہ کے بندوں یہ آپ لوگوں نے ایک جالی فضیلت بنا لی ہے کسی بندے کے بارے میں کہ جو نبی الاسلام کی بیوی کا کوئی بھی بھائی ہوگا وہ امت کا مامو بن جائے گا ٹھیک ہے یہ اگر یہ بات ہوتی تو قرآن و دیس میں کہیں آئی ہوتی قرآن پاک میں صرف نبی الاسلام کے ساتھ جس کا ڈریکٹ رشتہ ہے نا وہ سورہ الاحزاب میں آیا ہے سٹارٹ ہی میں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں بس اتنا ذکر ہوا ہے آگے یہ جو آپ ضرب تقسیمیں لگا رہے ہیں نا یہ وہی ہے جس طریقے سے وہ لوگ دعا کرتے ہیں نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبری وقینا عذاب الحشری وقینا عذاب المیزانی یہ لگا رہے ہوتے ہیں نا اور وہ یہ اسی طریقے سے خال المومنین بھی بن گئے بھئی قرآن تو کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کی بیویوں کے جو باپ ہیں وہ امت کے نانا ہیں نبیوں کے جو نبی کی بیوی کے جو بائیں ہیں وہ امت کے مامو ہیں ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں نبی کا بھائی بھی کیا ہوگا امت کا چاچا تو سیدن علی تو نبی رسلام کے بھائی بھی لگتے ہیں نا چچا زاد حضرت عباس بن عبد المطلب 
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان کے جو جتنے بیٹے ہوں گے وہ امت کے کیا چچا لگنا شروع ہو جائیں گے یہ جالی قسم کی باتیں بنائی ہوئی انہوں نے اگر اس طرح خال المومنین یعنی مومنین کے مامو والا معاملہ کیا جائے نا تو اس امت کا کوئی ایک مامو نہیں بنتا نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں تھیں نا ان کے اگر بائی گنے نا تو بیس سے زیادہ مامو بنتے ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بیس مامو نہیں آپ نے کبھی سنے ایک ہی کو یعنی مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی سب سے لادلی دو بیویاں کون سی ہیں حضرت خدیجہ تو ہیں ان جیسا تو کوئی نہیں ان کو تو میں باقیوں سے کمپیر کرنا بھی گستا کی سمجھتا ہوں جب کمپیرزن کی بات آئے گی تو وہ تو لادہ سے ہیں ان کی زندگی میں تو حضور نے دوسری شادی بھی نہیں کی سیدہ خدیجہ پر میرا کلپ دیکھ لیں باقی جو بیویاں ہیں ان میں سے سب سے لادلی دو بیویاں کون سی ہیں سیدہ عائشہ اور حفظہ اور ان کے باپ کون ہیں ابو بکر عمر سیدہ عائشہ اور حفظہ ان کے جو باپ ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر یہ امت کے نانا کیوں نہیں ہیں جی جب وہ امت کی مائیں ہیں تو کسی کے ہی ملتا ہے کسی بزرگ بابے نے جس نے کہانی کی آل امیہ کو بچانے کے لیے اس کو شیطان نے یہ کہانی نہیں پڑھائی ہے کہ تو یہ لکھ دے کہ ابو بکر و عمر امت کے نانا ہیں شکر شیطان سے غلطی ہو گئی ہے شیطان بھی غلطی کر ہی ہے نا پھر اللہ نے ایک نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اچھا پھر سب سے لادلے مامو تو وہ ہونے چاہیے جو لادلی بیویوں کے بھائی ہیں تو سیدنا عبداللہ بن عمر سیدہ حفظہ کے بھائی ہیں نا تو وہ خال المومنین کیوں نہیں ہیں کہیں آپ نے لکھا دیکھا ہے عبداللہ بن عمر خال المومنین اس لیے کہ عبداللہ بن عمر کو اس طرح جالی طریقے سے فضیلت بنوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے عبداللہ بن عمر کی فضیلت بخاری اور مسلم میں آئی ہے عبداللہ بن عمر رجل صالحن نبی علیہ السلام نے خود فرمایا عبداللہ ایک نیک مرد ہے جب نبی علیہ السلام نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اس کو اب کسی جالی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رشتہ داری بنانا شروع کر دے اچھا دوسری طرف سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں عبدالرحمن بن ابی بکر ان کو کسی نے خالد المومنین نہیں کہا اور جس کو یہ خال المومنین کہہ رہے ہیں نا ان دونوں خال المومنین کی نا اس خال المومنین کے ساتھ ہمیشہ لڑائی رہی ہے اور ظلم یہ ہے کہ یہ جو جیئے صحابہ ہیں ٹھیک ہے ان کو خال المومنین سے محروم کر دی ہے اور وہ خال المومنین جو کتاب و سنت کے خلاف چلتے تھے تو یہ خال المومنین ان کو سمجھایا کرتے تھے اس کو اوپر کر دیا ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نبی رسلام کی جب وفات کا وقت قریب تھا سیدہ عائشہ کہتی ہے میرا بھائی عبدالرمان ملنے کے لیے آیا مجھے تو ان کے موں میں مسواق تھی نبی رسلام نے وہ مسواق مانگی سیدہ عائشہ کہتی ہے وہ یعنی مسواق کی آپ نے ترغیب دلائی امت کو نبی رسلام نے اپنے موں میں ڈالی تو وہ سخت تھی چبا نہیں سکے آپ تو آپ نے مجھے دی تو میں نے چبا کے نبی رسلام کے موں میں ڈالی اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی علیہ السلام کے تھوک لعاب دھن کو ایک جگہ جمع کر دیا اس دن جو نبی علیہ السلام کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے وہ تھوک کیسے جمع ہوا پہلے نبی علیہ السلام نے موں میں ڈالی پھر حضرت عائشہ نے چبائی تو آپ کا تھوک مبارک سیدہ عائشہ کے موں میں گیا پھر واپس جب نبی علیہ السلام کے مبارک موں میں آیا تو حضرت عائشہ کا تھوک نبی السلام کے موں میں آیا اور سر عبدالرمان بن ابی بکر کا بھی تو آیا نا انہوں نے بھی تو پکڑی بھی تھی نا مسواق سٹارٹ تو وہاں سے ہوئی ہے تو وہ خال مومنین نہیں ہے 
وہ سر خال مومنین اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 9201 کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں تو بخاری کے الفاظ ہیں عبدالرمان میں ابی بکر وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کچھ کہا امام بخاری ذرا شرمیلے مزاج کے تھے انہوں نے اس کو سکپ کر دیا صرف کہا کچھ کہا کچھ تو کہا تھا نا جب امام بخاری کو کسی راوی نے حدیث بتائی ہے تو اس نے آدھی کہانی تو نہیں بتائی نا تو یہ مہدسین کے ہاں مزاج پایا جاتا ہے کہیں وہ فلان فلان کر کے نام ہائیڈ کر دیتے ہیں تو کچھ کہا آگے پھر بہاری کے الفاظ ہیں اس کی پر بروان بھی رکم نے کہا پکڑو اس کو خال المومنین کو پکڑو خال المومنین یہ نہیں بان سکتا ابو بکر کا بیٹا سیدہ عائشہ کا بھائی اور سیدہ عائشہ کا وہ بھائی جس میں ماں بھی وہی ہے سیم یہ سگا بھائی جو حضرت عائشہ کی جو ہمارے سب کانٹینٹ میں ہوتا ہے نا سگا کے ماں باب ایک ہوں وہ یہی ہے عبد اسلام میں وہ سگا ہے کیونکہ باپ ایک ہے لیکن ان کی ماں لادہ تھی یہ وہ ہے جس کی ماں بھی وہ ہے ایک خال المومنین نہیں ہے اس لیے کہ اس خال المومنین نے ان کے خال المومنین کے غیر شریع چیزوں کو ہائلائٹ کیا تو انہوں نے ٹائٹلی چھین لیا جس کو خال المومنین کہنا چاہیے تھا تو وہ سید عائشہ کے حجرے میں چھپ گیا جا کے تو مرمان بھی رقم نے باہر سے اپنا غصہ نکالا ظاہر حضرت عائشہ کے حجرے میں تو نہیں جا سکتا تھا لوگوں نے مخالفت کرنی تھی کہ انہوں نے کہا ابو بکر کے بیٹے تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سورہ احقاف کی وہ آئے ناظر ہوئی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا یہ اگلے لوگوں کی سٹوری ہیں ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہوئی ہے اندازہ کرو اے خال مومنین کا اترام اپنا خال مومنین اور جڑا وڈا خال مومنین ہوتا ہے اترام ہو رہا ہے تو سیدہ عائشہ نے اندر سے جواب دیا اس میری برات کے لیے سورہ نور میں آیات نازل ہوئی تھی اتنی روایت تو بخاری میں ہے یہ روایت کی ڈیٹیز تفسیر ابن کثیر میں بھی ہیں سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی ہیں المستغل الحاکم میں بھی موجود ہیں اور کئی مودسین نے نکل کیا ہے اور ابن عجرس قلانی نے فتح الباری میں صحیح بخاری کی شرح میں وہ ساری طرق جمع کیا اور سب انجینئر صاحب نے بھی کیا اس میں کہ وہ کیا کہا تھا اس نے جب اس نے کہا نا کہ وہ امت کے مفاد میں یہ چاہ رہے ہیں تو عبدالرمان بن ابی بکر نے کہا کہ سیدھی طرح کہو تمہارا امیر المومنین کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے ابو بکر و عمر کی سنت کو نہیں ابو بکر و عمر نے تو اپنے بچوں کو خلیفہ نہیں بنایا تھا ورنہ تو وہ خود بیٹے تھے ابو بکر کے تو اس پر اس نے کہا پکڑو اس کو اور آگے الفاظ ہیں کہ پھر سیدہ عائشہ نے یہ بھی کہا کہ مروان تیرے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تھا حکم پہ لانت اور اس کی اولاد پہ لانتو اس وقت حکم کی پشت میں تھا 
جب اللہ کے نبی نے تیرے پر لانت کی ہوئی ہے اور یہ شہر بدر کروایا ہوا تھا حضرت ابوبکر کے دور میں یہ نہیں آسکے حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا بڑی کوشش کی لانے کی نہیں لانے دیا حضرت عمر کے دور میں ٹیل لگایا نہیں لانے دیا سیدنا عثمان کے دور میں چونکہ وہ خلیفہ تھے انہوں نے تلیف قلب کے لیے باپ بیٹا واپس لے آئے اور وہی گاٹے فٹ ہو اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی بخاری سن لیں آپ کا تو جناب وہ مزواج شریف میں روایتیں ہوتی ہیں نا صحیح بخاری میں 4108 ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں خطبہ دینے آئے تحکیم کے مسئلے کے بعد تو سیدہ افسا کہتی ہے میں نے اپنے بھائی خال مومنین عبداللہ بن عمر سے کہا اے خال مومنین میں کہہ رہا ہوں تو اڈیا لا کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں کہیں تمہاری غیر موجودگی کو نیگٹیو شمار نہ کر لیا جائے وہ خطبہ دے رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر اس خطبے میں بیٹھ کے وہاں حضرت معاویہ نے کہا تم میں سے جس کے دل میں خلافت کی خواہش ہے نا تو میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں سیدھا سیدھا عبداللہ بن عمر کو کہا یا حضرت حسن کو کہا دو ہی ہو سکتے ہیں نا لیکن یہ عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے الفاظ ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا نا تو وہ تابعی نے کہا عبداللہ بن عمر آپ نے اس کو اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا کہ وہ جو کہہ رہا تھا میں تیرے باپ سے اور تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں تو ان کا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں یعنی وہ جھوم کر کے بیٹھے تھے اور میں اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں جب تم باپ بیٹا کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے تم سے جنگ کر چکے ہیں یعنی عبداللہ بن عمر بھی مسلمان تھے حضرت عمر بھی مسلمان تھے اور ابو سفیان کافر تھا اور حضرت معاویہ بھی کافر تھے تو غزوہ خندق میں لڑائی نہیں کی ان کے ساتھ غزوہ بدر عہد میں نہیں کی ہے ٹھیک ہو گیا یا حضرت علی ہوں تو حضرت یعنی علی کے بارے میں ہو سکتا ہے عبداللہ بن عمر پھر آگے عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں لیکن میں خون ریزی کے ڈر سے اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا آگے راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اور پھر اس میں الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پھر آخرت کی نعمتیں یاد آگئی کہ چلو میں صبر کر لیتا ہوں تو وہ راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی یعنی خال المومنین سے دوسرے خال المومنین کو جان اور مال اور عزت کا خطرہ رہتا تھا تو دو بڑے خال المومنین میں نے بتائے ہیں ان کو تو کوئی خال المومنین نہیں کہتا بیسیکلی جب کسی کی فضیلت میں کوئی روایت نہ ملتی ہو نا تو پھر اس کو یہی نسبت جس طرح وہ آپ کو بتا ہے نا ہمارے ایکس پرائم نیسٹر صاحب کہتے تھے کہ میں شیخ عبدالقادر جنانی کی اولاد میں سے ہوں دن وات یار اولاد میں سے ہے تو کام بھی وہ کرنا تو کسی طریقے سے رشتہ جوڑ دیا جائے اور سیدہ ام حبیبہ نے تو قربانیاں دی ہیں اپنے باپ کی بھی جھڑکیں کھائی ہیں اپنے بھائیوں کی بھی اس وقت اسلام قبول کیا ہے ان کی نسبت وجہ سے کوئی بندہ یہ کلیم کرنا شروع کر دے وہ بندہ وہ لوگ کہ جو ان کے مخالف تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور کل کو رشتہ داری بن کے تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے اس طرح نسبتیں نہیں بنتی ہوتی ہیں نہ یہ خال مومنی والی تو بات بالکل یعنی یہ لوگوں نے بنائی اور اس لیے بیسیکلی نا جب کوئی حدیث شان میں نہ مل رہی ہو نا پھر یہ کہانیاں کرانا آسان ہوتی ہیں میں نے اس میں بھی فتح الباری میں ابن جرس کرانی نے کچھ کومنٹس لکھے ہیں وہ میں اس میں سارے ورڈ بائی ورڈ نقل کیے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں سوائے صحابی ہونے کے کوئی حدیث بھی اصول محدثین پہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے تو جب ثابت نہیں ہوگی کوئی حدیث اصول محدثین کے اوپر تو پھر یہ خال المومنین والا ہی معاملہ لے کے چلنا پڑے گا نا کچھ بھی نہیں مل رہا تو چلو خال المومنین کہہ دو اور پھر کو بھی ایک بندے کو 
باقی بیس خالو مومنین ختم محمد بن ابی بکر جو سب سے بڑے یعنی جنگ سفیم کے اندر حضرت معاویہ کے مخالف تھے ابو بکر کے بیٹے وہ خالو مومنین نہیں ہیں نہیں ہیں یہ ابن جرس قرآنی نے وہ آپ کو پتہ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے ذکر معاویہ کے نام سے ایک چپٹر امام بخاری نے باندھا ہے ٹھیک ہے اور فضائل معاویہ نہیں باندھا اس کے اوپر میرے کومنٹس نہیں ابن عجر اسکنانی فتح الباری میں المتوفہ 852 عجری لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا ہے اور فضیلت یا مرکبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی وہ حدیث کون سی تھی وہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ عبداللہ بن عباس کو کسی نے آ کے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھتے ہیں تو ابن عباس نے کہا ان کو چھوڑ دو وہ فقی ہیں صحابی ہیں یہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں 3766 ایک تابی نے آکے کہا آج میں نے ایک پاگل شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس نے بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا ہے چار تکبیرات میں ہم سارے کہتے ہیں انہوں نے کہا تیری ماہ تجھے روئے وہ تو ابو القاسم کی سنت ہے یہاں بھی ان کو چاہیے تھا نا وہ کہتے ہیں کہ تیری ماہ تجھے روئے یہ حضر معاویہ جو کچھ کر رہے ہیں تو سنت ہے چڑھا ایک ویتر پڑھنا تو میں بتا رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مزاج تھا وہ اس طریقے سے نہیں کہا کرتے تھے اب بخاری میں اگر یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دو وہ فقی ہے صحابی ہے مراد یہ ہے جس ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں کوئی بندہ کسی یعنی سمجھدار آدمی کی شکایت لگائے نا اور وہ بندہ ایسا ہو کہ جس کو غلطی ہائی لائٹ کرنے سے یہ خطرہ ہو کہ وہ کوئی آگے سے مس بیہیو کرے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا فتنے کا ڈر ہوگا تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے اور اس کے ثبوت میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی روایت جب تحاوی شریف کے اندر آئی ہے تحاوی شریف حنفیوں کی بیسک کتاب ہے اصل میں وہ حدیث کی کتاب ہے شرہ معنی الاثار ٹھیک ہے یہ اللہ کے فضل سے سر اردو میں آ چکی ہے ہم جے پی جی اٹیچ کریں گے جب کلپ بنے گا ابھی نہیں ابھی اسی طرح چڑھے گا جب کلپ بن رہا ہوگا اس میں ہم وہ شرہ معنی الاثار اٹیچ کریں گے اس میں امام تحاوی نے یہی روایت لی ہے ایک وطر چونکہ ہنفی ایک وطر کے قائل نہیں ہے نا تو انہوں نے اپنے ثبوت میں یہ لی ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو سیانہ ہے تو اس پہ امام تحاوی لکھتے ہیں المتوفہ 321 ہجری اہل سنت کے امام ہیں محدث ہیں اور حدیث کی فیلڈ میں راوی ہیں وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس نے تقیعہ کیا تھا جو کہا کہ چھوڑ دو وہ فقیح ہے صحابی ہے اور اس کے ثبوت میں وہ کہتے ہیں ایک اور طریق بھی ہمارے پاس اس کا موجود ہے جس میں جب کسی اور بندے نے آکے عبداللہ بن عباس سے یہی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ اس گدے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے اچھا اب آپ کو ہوں ہنفیوں نے جب اس حدیث کا ترجمہ کیا نا تو انہوں نے کہا اس ہمار سے پوچھو اس نے وہ عربی کے لفظ کو عربی لکھ دیا گدہ ترجمہ ہی نہیں کیا اچھا یہ دیکھیں اس سے انہوں نے زیادہ خطرناک مسئلہ کر دیا ہے پتہ کیوں بیسے کو پڑھتا تو اس کو پتہ ہی نہ چلتا کہ گدہ انہوں نے خالون و منین کو کہا ہے یا وہ پیغام لانے والے کو کہا ہے یا کس کو کہا ہے پتہ ہی نہیں چلنا تھا اب جب انہوں نے کو لکھ دیا نا اب کسی کے کان کھڑے ہو جائے کہ یار یہ 
باقی پوری حدیث کا ترجمہ ہوا ہے اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے ابن عزر اسکرانی اب یعنی میں اس کونٹیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابن عزر اسکرانی کہہ رہے ہیں کہ اب امام بخاری نے ذکر معاویہ لفظ یہ ابن عزر کا موقف ہے یعنی کوئی میرا موقف نہ کہ کہ میرے اوپر کوئی غصہ کھائے ابن عزر اسکرانی ماشاءاللہ ان کو اہل سنت مانتے ہیں بریلوی دوبنی اہل حدیث تینوں وہ کہتے ہیں ذکر معاویہ کے علاوہ گور اور اصحاب کے ساتھ بھی ذکر کا لفظ انہوں نے لکھا ہے وہ لادہ بات ہے ابن عجر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں یہ کیوں لکھا ہے اور باقی اس حدیث کی انجیننگ تو ہم نے شرح مانی الاسار سے کاری دی ہے کہ وہ فضیلت نہیں تھی کیا تھا کہتے ہیں کہ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی البتہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فقی اور صحابیت کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے تاہم امام ابن عبی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا ہے اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی کچھ روایات ذکر کر کے موضوعات شریف کہتے ہیں من گھڑت احادیث وہاں پوچھتے ہیں کہ وہ انگوٹھے چمنے والی حدیث کی طرح کہتے ہیں موضوعات شریف میں یہ وہ موضوعات شریف میں یعنی خال المومنین والے فضائل موجود ہیں وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے امام ابن اسحاق امام اسحاق بن راہوے کا قول یعنی ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں امام ابن عجر اسکلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد یعنی امام اسحاق بن راہوے پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا مرکبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استمباد فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا جس سے روافظ کی سرکوبی ہو یعنی رافضی دوسری ایکسٹریم پہ ہے نا ناسبی ایک ایکسٹریم پہ ہے خال مومنین اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہے رافضی دوسری ایکسٹریم پہ ہے جو ان کی صحابیت اور ان کے ایمان کا بھی انکار کرتے ہیں ان کی بھی سرکوبی کی یعنی وہ صحابی ہونا تو ثابت ہو گیا نا ذکر معاویہ سے اور امام نسائی رحمہ اللہ کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہوے کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت میں جمع نہیں کی اور پھر امام حاکم کا قصہ بھی اسی طرح ہے اب یہ قصے پورے پورے ہیں امام نسائی کو اس بات کے اوپر شہید کیا گیا تواتر کے ساتھ ایون دارالسلام نے جو سننے سائی چھاپی ہے نا اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ امام نسائی کو کیوں شہید کیا گیا ان سے جب کسی نے کہا کہ اپ نے خصائص علی تو لکھی ہے تو حضرت معاویہ کی کوئی فضیلت لکھے شام میں چونکہ زیادہ تر عموی تھے انہوں نے کہا حضرت معاویہ کی شان میں تو کوئی فضیلت ثابت نہیں میں کہاں سے خود بنا کے لکھوں اگر سننا چاہتے ہو تو ایک ہی روایت ثابت ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے جو صحیح مسلم میں وہ پھر ایک پوری تشریح ہو جائے گی اپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں کیا حضرت معاویہ کاتبے وہی تھے تو میں نے ثابت کیا تھے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی جوڑا ہوا ہے اس کلپ کے لیے اپ یوٹیوب حافظہ اللہ سے رابطہ کریں حضرت معاویہ کاتبے وہی لکھے سب سے اوپر انجینئر صاحب کا کلپ آئے گا چار پانچ لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں اللہ کے فضل سے تو اور امام حاکم کا بھی قصہ اسی طرح ہے امام نے جوزی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے تو امام احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکا لیا پھر فرمایا میرے بیٹے خوب سمجھ لو سیدنا علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیوب تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہے چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر ایک دوسرے شخص کو انہوں نے نام بھی لینا گوارہ نہیں کیا 
ایک دوسرے شخص کو یعنی خال المومنین کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو ان سے جنگ کر چکا تھا چنانچہ ان دشمنوں نے سیدن علی کے مقابلے پر ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ابن حجر اسکرانی مزید لکھتے ہیں کہ امام عمد رنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت سی آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے یہ ابن حجر لکھ رہا ہے اسی لیے امام اسحاق بن راہوے اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے یعنی صحابیت کے سوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے اس پہ تو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا پچھلے دنوں جو ناسبیت کی طرف سے پچھلے رمضان میں فتنہ اٹھایا گیا تھا اور یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر نعرے لگوائے گئے تھے تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری میرے پرانے پیر صاحب میں بھی 10 سال سبز پگڑی بندی ہے نا اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دو گھنٹے کا ہے اس میں میں نے کافی سارے ٹروتھ ریویل کی ہیں لیکن حصول برکت کے لیے صرف ایک اور میں جو کہتے ہیں بزرگوں کے بھی فہم نکل کریں یہ ایک بزرگ کا تو سن لیا صحیح بخاری کی دو شروحات ٹاپ آف دا لسٹ ہیں اور ایک زمانے میں لکھی گئی ہیں ایک لکھی ہے شافعی عالم نے ابن حجر اسکنانی المتوفہ 852 ہجری اور دوسرے ہیں امام بدر الدین آئینی المتوفہ 855 ہجری یہ حنفی عالم ہیں جو آج کل بڑے ٹھیکے دار بنے ہوئے نا امام بدر الدین آئینی وہ اپنی جو امدت القاری انہوں نے لکھی ہے صحیح بخاری کی شرعہ اس میں صحیح بخاری میں 7083 نمبر حدیث کے انڈر لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں امام کرمانی نے کہا کہ سیدن علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہید تھے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی ان کو ایک عجر ملے گا جبکہ سیدن علی کو دو عجر ملیں گے وہ جو کہتے ہیں جی وہ جی مجتہید اور بھئی بخاری مسلم میں حدیث ہے حاکم وقت اگر اجتہاد کرے نا اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو دو عجر ملیں گے اور حاکم وقت کا اجتہاد غلط ہو تو ایک یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت سے جو ٹکرائے اور جتھا اور پارٹی بنا کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اور حکمرانوں کو للکارے اس کو ایک عجر ملے گا کڈی کو آڑک رہی ہے یعنی سیدنا علی کی اگر جنگیں جنگ جمعہ صفین نیروان جو کہ حاکم مبنی ہیں میں نے دو سو احادیث اکثر بخاری مسلم سے ثابت کی ہے یہ صحیح ہے تو حضرت علی کو دو عجر ملیں گے اگر حضرت علی کی یہ جنگیں غلط ہوتی تب بھی ان کو ایک عجر ملتا مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے حاکم اگر اجتہاد کرے جو گورنر خلیف ہے وقت اور حاکم کی بیعت ہی نہیں کر رہا وہ تو باغی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی اتنے سخت الفاظ ہیں تو یہاں پہ سنے پھر وہ امام بدر الدین اینی جو ہے نا امام کرمانی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو خطا کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے حالانکہ ان کو یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے پہنچ چکی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی یعنی ابن سمیہ کون آگے وہ خود لکھتے ہیں انہا پھر کنڈا اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ سفین میں قتل کیا کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے چے جائے کہ ان کو بغاوت کرنے پر ایک عجر بھی ملے وہ کہنا نا وہ چھوٹی جاننا اپنی غلطی ہوتے بڑی گالہ ہے تو اسی عجر پہ سنان دیو یہ امام بدرودین اینی نے لکھا ہے ہنفیوں کے سیکنڈ ٹو امام انیفہ 
ठीक हो गया यह तो मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है कहना चाहिए यानी मेरी एक्सपर्टीज वाला टॉपिक है फेवरेट होता तो मैं हर दूसरे दिन छेड़ता अब तो बड़े अरसे बाद सवाल आया है खाल मोमिनीन वाला तो मैं तो छांटी कर देता हूं जो पुराने सवाल हो ना मैं नहीं लेता ये चूंकि एक नया था नए-नए शगुफे आते हैं ना बल मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि ये जनाब एक किताब है बरेलवी आलिम कारी ज़हूर अहमद फैजी साहब हाफिज़ाउल्लाह तआला यहां पूरा दिन हमारे साथ उन्होंने गुजारा ये उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये वही हैं जिन्होंने खसाइस अली की भी शरह लिखी है 1000 से ज्यादा सिफात के ऊपर बड़े जेंटलमैन हैं इन्होंने कुछ अरसा पहले ये किताब मंजर आम पे आई है अल अहदीसुल मौदुआ फी फजाइल मुआविया यानी हजरत मुआविया के फजाइल में घड़ी गई हदीस है मौजूआत शरीफ लिख देती समझ लो और इन्होंने अपने मकबे फिक्र के जिन जिन लोगों ने नारे लगवाए ना और जो जो जाली वो किताबें उदात इस्लामी ने भी एक किताब छापी उस पूरी किताब का पोस्टमार्टम उन्होंने किया है और सारी रिवायतें उन्होंने एड्रेस की हैं बड़ी मजे की किताब है और बड़े मैनेजेबल फॉर्म में आप जाहिर है अब ये देखें ऑलमोस्ट किताब ये 400 सफों की किताब है तो अब इतनी मोटी किताब है इस किताब को आपने अगर मंगवाना है ना जी मैं आपको सेल नंबर बता देता हूं इसके ऊपर लिखा हुआ जो पाकिस्तान के बाहर से करेंगे तो प्लस 9230213463000 और लैंडलाइन नंबर भी लाहौर का दिया हुआ है 04235751385 से लेके 87 तक 04235751385 से लेके 1386 भी 1387 भी इसके अलावा भी काफी नंबर दिए हैं लो जी इंडिया का भी नंबर दिया हुआ है इंडिया का नंबर भी सुना जी प्लस 9198113792050 प्लस 9198113792050 ये कोई दिल्ली का नंबर उन्होंने दिया है वहां से भी आपको ये किताब हार्ड कॉपी में بلکہ میں تو کہتا ہوں میں علماء کے لیے ایک ذرا حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے یہ کتاب بجائے اس کو بار بار یعنی چڑھانے کے نیٹ کے اوپر بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ہارڈ کاپی اپنے پاس رکھیں مجھے تو خیر انہوں نے گفٹ بھیجی تھی مجھے انہوں نے گفٹ بھیجی تو مجھے انہوں نے نا فون کیا بھیجنے کے دو دن کے بعد تو مجھے کہتے ہیں کتاب مل میں نے پڑھ بھی لی ایک دن میں ساری کتاب ان میں ذرا کتاب کا شوقین بنا ہوں نا اور باقاعدہ پھر میں نے نوٹس بھی بنا لیے میں نے کہا میں نے اتنی پڑھ لیے کہ اپ اگر مجھے پوچھیں گے نا میں اپ کو بتا دوں گا یہ بات اس میں اپ نے لکھی ہے کہ نہیں یہ الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ہے باقی یہ جو ہے یہ اپ منگوانے کے لیے ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا اللہ